0: Dor que não passava, eu achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor aumentava. Colocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dorme.
1: Bora, mulher do Piu! E aí, beleza? 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 Bora, Piu! Bora, filho, do Piu! Bora, mulher do Piu! Boa
2: noite, boa noite, graça e paz! Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. É, este é o programa Comunhão de Noite, programa de entretenimento cristão, todos os dias na telinha do seu celular, do seu computador, às 10 horas da noite, hoje, dia 12 de setembro de 2022, são 10 horas e 3 minutinhos, taguinha querida da minha vida, o programa Comunhão de Noite está no ar! É isso aí, isso aí, diretamente de Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 60 países registrados em cinco continentes. Deus seja louvado! Eita, que Deus faz a nossa vida coisas que a gente não pode nem imaginar, né, meu irmão? Glória a Deus por isso. Ah, deixa eu ver aqui. Pera aí. Taguinha, boa noite, meu amor. Como é que você está? Você está bem? Sim. Ah, que bom, meu amor. O seu dia foi bom também? Sim. Tudo bem, então. E a família, como é que está? Todos bem, né? Sim. Maravilha. O programa tá bom hoje, Taga? Ou tá mais ou menos? Tá bom, né? Sim. Isso, garota! Então, vamos que vamos. Tem tristeza hoje, Taga? Não. Ah, até engrossou a voz pra falar. De novo, tem tristeza no programa hoje, Taguinha?
3: Não. Ah,
2: é isso aí! Então, queridão. Ah, o que nós temos hoje? Temos motivação, temos fofoca, temos Bispa Paula Couto de Alencar Araújo Santiago Bernabéu, Bruna GS, Bispo Dunk, temos é, as pa, fofocas, vamos falar assim, as novidades, melhor dizendo, dos nossos é, superstars, celebridades do mundo gospel. Depois nós temos vídeos da Bruna, tem vídeo do Bispo Duque, tem vídeos do TikTok, ixi você não perde por esperar, o programa tá maravilhoso, aliás irmão, eu vou te falar uma coisa muito séria, está no ar o melhor programa de entretenimento cristão da internet mundial, <risos> nunca entendo essas sua risadinha. Nunca entendo essa sua risadinha. Você não gosta do programa, não, Taguinha? Tá não! Opa! Parece que temos alguém nervoso aqui. Tá bom, não falo mais com você no programa de hoje, pode ficar tranquila. É, isso, vamos então. Posso começar, pelo menos, com o programa? Ou nem isso eu posso? Posso? Sim. Então vamos lá. Deixa eu falar boa noite para quem tá aqui. Bispo Duck, lindo da minha vida. Greasy and peace, welcome to the play. Bye Shop. Ana Paula Couto de Alencar Araújo, Santiago Bernabéu, seja bem-vinda também. Aê! Bruna G. seja bem-vinda também. Aê! Valéria, linda. A mulher mais linda que esse mundo já viu que Deus já fez. Seja bem-vinda também. Drico lindo da minha vida, seja muito bem-vindo também! Esses são os super-heróis que já estão logo no comecinho do programa, rapaz, que beleza, hein? Que maravilha! Será que a gente pode começar com o programa? Bora lá, vamos lá! Bora vir! Opa!
3: Bora vir do BIM!
2: Vamos lá então!
3: Bora mulher do Bill!
2: Oh, meu Deus do céu. Ah, então vamos que vamos, meu irmão. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. É o diabo que não presta. Então fique esperto, meu irmão. Fica esperto, não entra nessa jogadinha. Não abre os teus ouvidos para ouvir o que ele tem para te falar, meu irmão. Ou oh, você só vai perder. Ele fala bem, é sedutor, vai te enganar. Não adianta você entrar com as ideias erradas, de que aí ah, eu vou ouvir ele e não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, Senhor. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Espera em Deus. Amém? Espera em Deus, faz isso em silêncio. Amém? Deus é bom, meu irmão. É bom. Estende a tua mão pra frente e sai gritando. Igual meu irmãozão, pastor Marcos Feliciano. Sai da frente, Satanás! Sai da frente, Satanás! É de... Hum, que tiro foi esse? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É, irmão. Ah! Pá, não vacila. Não dá brecha pro azar. Combinado assim? Tá combinado? Então vamos pra frente que atrás vem gente. Vamos que vamos, ó. Por isso que eu sempre digo, a minha vida só serve se for pra servir a Deus Se não for pra servir a Deus, a minha vida não serve pra nada É exatamente isso, é exatamente isso Podemos começar com o programa então? Já conversamos, já falamos, olha quem tá... Opa, eu ia me esquecendo Hoje nós temos polêmica no ar, tá, Sem querer te pedir muito você pode só colocar aquela musicazinha de suspense. Não, não quero pedir muito, nem quero te, te dar trabalho. <risos> Obrigado, meu amor. Obrigado. Temos polêmica no ar. Temos aí um, uma questão a ser resolvida no programa de hoje do relacionamento da paquera, vamos dizer assim, né? que está acontecendo aqui no ambiente do programa, entre Bispo Duck, no meio, Janice Lee, nossa apresentadora maravilhosa, linda dos cabelos vermelhos, e Drico. Mais uma vez, Taguinha. O que, que aconteceu, AP? Aconteceu que no programa... É, no programa da semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira. O programa estava indo, algumas matérias, tal e coisa, coisa e tal. James Lee falou: não sei, apareceu alguma coisa. Drico. Drico lançou é, alguma coisa sobre Harry Potter. E aí James Lee rebateu dizendo que existia um restaurante. Bispo Duck, aproveitando a oportunidade, disse que gostaria muito de ir neste restaurante. E James Lee respondeu, bora lá. Percebemos naquele momento.
3: Vai dar namoro!
2: Uma coisa boa no ar. Uma coisa muito boa no ar. Entre Bispo Duck e James Lee. Um relacionamento que eu aprovo. Vamos dizer, logo de passagem já deixar bem claro. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Um... algo muito estranho. Após esse pequeno aferro entre Bispo Duck e Janis Lee, Drico e Janis Lee sumiram da, do programa. E o que nos pareceu é que... É, exatamente, Taguinha. Estranho, estranho. Ratinho. Sem dúvida nenhuma, caso para Ratinho resolver. Nós achamos estranho e falamos, olha, acredito que Janis Lee e Adriano estejam conversando nos bastidores. Não deu outra. Acabei de falar. O que que aconteceu? Os dois apareceram, fazendo de conta que nada tinha acontecido e ficou no ar aquela dúvida, não é? Estaria Drico <risos> tentando curar os olhos de Bispo Duck? Estaria Jane Lee dividida entre duas, dois afers entre dois amores? amores?
3: ele não vai não,
2: a gente vai ficar sabendo isso daqui a pouco, né, é por essas e outras, é por essas e outras, que a gente sai por aí, irmão, gritando, hoje só se ouve isso, não basta, como diz o meu, o meu irmãozão, meu brother, meu camarada, meu irmão, o, o, o Ney do Mercadinho, do Ney, ele diz assim, não basta ser pobre, Jefe, não adianta, Jefinho ele me chama, tá, desculpa, Desculpa, mas ele me chama... Ele foi, jefinho, não adianta ser pobre. Tem que sair na rua e gritar.
3: Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, mulher do
2: Bill! Exatamente isso. Não <risos> basta ser pobre, tem que sair na rua e gritar. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, mulher do Bill! É só aí que o dia começa. Epa, então você viu que tem muita coisa no programa hoje? Não perde por esperar, meu irmãozão. Não perde por esperar. Eu vou colocar o vídeo aqui agora, é aquele vídeo de introdução para que a minha equipe, a patota de Jesus, possa participar do programa. Enquanto isso, me dá um feedback aí, como é que tá a minha voz? Como é que está a imagem, está tudo ok, é, a mesa de som, vocês estão ouvindo sons de forma correta para a gente entrar no programa arrebentando com tudo, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar o, o vídeo é, e você já vai me falando aí, por favor irmão, por favor me ajuda nessa se tá dando para ouvir direitinho ou se não tá dando para ouvir direitinho, combinado? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo.
4: Vê, cria teu filho sem punir. Cria teu filho sem dizer não. Cria pra tu ver o que, é que tu tá criando um monstrinho dentro da tua casa. Cria. Ele vai pensar que a sociedade é igual a tua casa. Você tem que privar a criança. Você não pode dar tudo à criança. Você não pode fazer todas as vontades. Isso faz parte da própria criança, da própria estrutura do ser humano. Elaborar a frustração. Depois vira um adulto. Homem. Só falta... For... Só falta fazer beicinho. Treme até os lábios. Pastor? Ah, tá Tu não ganhou uma correada quando era guri, não, miserável?
1: Homem fazendo beicinho.
4: Porque se é filho, aceita correção. Filho aceita correção. Tá lá em Hebreus 12, do 6 ao 8. Olha, Deus corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. E quem não aceita a correção não é filho, é bastardo. E depois no versículo 11 vai dizer assim. Que a correção no momento não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto, fruto pacífico de justiça exercitados por ela. Quem não se lembra de uma boa correada que levou? Oh, a memória. Quem não se lembra hein? de um chinelo cantando no lombo? Um bom chinelo. Uma varinha de goiaba. Hum. Alguém morreu? Alguém ficou com trauma? Ah, eu tenho trauma quando vejo um chinelo. Eu tenho trauma quando eu vejo uma correia. Essa é uma sociedade toda deturpada. Lei da palmada. É ah, criar vergonha na cara. Tem que ter punição. Espancamento não, tem que ir pra cadeia. Rapaz, eu contei aqui de manhã. Eu me lembro do velho Malafa. verdade é que eu apanhei muito pouco. Em relação aos meus dois irmãos, eu apanhei muito pouco. Samuel, ele não tá aqui hoje, o deputado. Tô largando o aço em cima dele hoje. Samuel, meu irmão mais velho. Rapaz, esse cara era da pá virada. Uma vez esse cara tinha uma prova. Ele tava no colegial, famoso colegial. Ele não estudou a prova, ele sempre foi muito inteligente. Samuel sempre foi um cara cabeção. Mas ele não estudou a prova. Na época da ditadura, ele pegou um cabeção de negro e soltou dentro da sala. E quando o troço estourou, ele falou, bomba! Foi uma correria chamaram o DOPS, naquela época a polícia política, o DOPS, a investigar, chegaram nele. Só que meu pai, oficial da marinha, ex-combatente, militar com muito, militar sempre teve muito prestígio, aí, não, ele não é subversivo. Mas meu pai foi chamado. Engraçado que nesse dia eu tava no pátio da casa, eu era guri, pequeno, e ele chegou cedo, meu pai perguntou, moço, vai falar assim, moço, você não, não ia ter uma prova hoje? Ah não, foi cancelado, estouraram uma bomba lá no colégio. Estouraram uma bomba. <risos> aí, vai escutando aí... aí meu pai foi chamado hein? aí contaram a gracinha do mano aí meu pai tá em casa esperando a figura chegar no outro dia quando a figura chega, eu nunca me esqueço da cena Escuta o barulho da correia voando no ar eu pegava a coisa. Slê! a bichinha fazia assim Slê! eu só via aquela correia sa Sai aqui do véio malafa Slê! ele já pegava e já apanhava ela dobrando assim ah meu irmão ah, e toma no lombo do nego aí me lembro que Samuel, rapaz, olha como é que ele tinha vocação pra deputado desde que ele era garoto vou mostrar, vocês nem sabem da história aí meu pai entra, seu moleque safado, vai, pai, eu vou te dar carro, pai, eu prometo que vou te dar uma carro, faz um monte de promessa, olha a vocação do cara, rapaz, desde novo, meu pai, seu moleque safado, eu quero saber de carro, seu sem vergonha, aí, vai, vá. olha aí, morreu por causa disso, tá aí, é homem, tá aí é, é de vez em quando o Jeová faz isso comigo, com você. Não é só com você não, comigo também. Ou tu pensa que pastor tem imunidade. <risos> <risos> ah, filho oh. Aleluia. Oh. Bate menos, papai. Por oh, oh. É, oh. Oh, Glória. É... é filho? Tem correção. É quando papai é rocha. Hein? Puxãozinho de orelha, uma correadazinha, um castigo. Tudo faz parte do processo de aprimoramento do filho. Vê, cria teu filho sem punir. Cria teu filho sem dizer não. Cria pra tu ver o que, é que tu tá criando um monstrinho dentro da tua casa cria, ele vai pensar que a sociedade é igual a tua casa, é, tá falando, fica tranquilo, tá pensando é, tá pensando, ele vem pra sociedade aí só que na sociedade ele vai encarar gente que vai dizer não, que vai enfrentar ele, e ele psicologicamente, emocionalmente não vai estar tá preparado pro não, aqui é que tá o problema, você tem que privar a criança você não pode dar tudo à criança você não pode fazer todas as vontades, isso faz parte da própria criança, da própria estrutura do ser humano, elaborar a frustração, depois vira um adulto não, homem, só foda, só falta fazer beicinho. Treme até os lábios. É, pastor? É, ah, tu não ganha uma correada quando era guri, não, miserável? Homem fazendo beicinho. É. Ai, Matias, é, como é que pode um negócio desse? Homem, tô falando de homem, barbado, qualquer coisa chora. É, qualquer coisa faz beicinho. Você nunca tomou um tapa, não? Tu nunca tomou um cascudo quando era moleque, não? Hã? Ou quando tu chegava em casa, teu pai, o panaca que tu tem, ainda saía pra te defender. Pô, na minha época, chega em casa dizendo que arrumou problema. Eu tomava um pau ainda em casa, pra evitar de não arrumar mais problema. Ah, arrumou problema? Então vem cá. Lepo, lepo, lepo. o que é que você fez com o meu filho? Os pais de hoje omisso covarde frouxos, hã? Não desempenha a função de pai, aí quer fazer defesas pra criar um monstrinho dentro de casa. Um rookzinho miserento que tu tá criando dentro da tua casa, tá? Ah, fedelha cheia de vontade. Depois não tem marido pra essa mulher. Por quê? Qual o homem que vai aguentar um traste desse? É bonitinha, é, todinha, empinadinha, coisa e tal. Mas e daí? Olha o gênio da miserável! Vai lidar com ela pra ver o que, que é. Porque nunca teve uma correção, nunca teve um não, nunca disse, não pode, não vai fazer, não vai sair, deixa bater pé, não vai! Esse é o problema de hoje. É Deus, Deus, pai, faz isso, corrige.
3: Bora, Piu! Bora, Piu! Bora, filho do Piu! Bora, mulher do Piu!
2: Aê, que vídeo maravilhoso, hein? Gostei de ver, extremamente atual, extremamente verdadeiro. Opa, olha aqui, tá de parabéns, Pastor Silas Malafaia. Falou bonito. Falou, não vou falar que ele falou pouco, porque ele não falou pouco, não. Taguinha, você gostou também ou não? Sim. Muito obrigado. Ô, Taguinha, me diz uma coisa, você apanhava da mamãe quando era criança? Sim. Sim. Ai, coitadinha, apanhava bastante? Sim Meu Deus, Taguinha Chora
1: não, bebê, chora não, bebê
2: Chora não, bebê, chora não, não fica triste não, tá bom? Não fica triste não, que o programa hoje tá legal, a gente vai, que vai, vamos pra cima E é, aí vamos ver o que Deus tem pra nós, correto? Combinado? É isso aí. Que é isso,
4: meu filho? Calma. Tô
2: calmo, tô tranquilo. Tô esperando o... os meus parceiros de programa chegar. Já chegaram, será? Deixa eu ver. Boa noite, Bispa Paula, Couto de Alencar de Santiago Bernabéu, você já está por aí?
5: Boa noite. Graças a Deus. Tô aqui.
2: Que linda da minha vida. Como é que você está, em Bispa Paula? Tudo bem?
5: Tudo bem, graças a Deus.
2: Ah, então tá bom. Então me diga uma coisa, como é que está a mamãe? Oi.
5: Mamãe tá melhorando, cada graças dia melhor,
2: a graças a Deus. Graças a Deus, né? Uhum. É... E Marquinho?
5: Marquinho tá bem também. Tá
2: bem também, né? Graças ah. a Deus. O seu dia foi bom, tá todo mundo bem, então... Uhum. então tudo bem, né? E como foi o seu dia? Nos diga. Ai, que bonitinha. Ô, ô Taguinha, você viu que bonitinha? Sim. Ah, olha, a Bispa Paula tá aprendendo a ser agradável, hein? Que milagre será que está acontecendo na vida de Bispa Paula?
3: Pare! Ai,
2: Bispa Paula, o meu dia foi... É... Hum. É... É... Mais ou menos.
5: Ah, por quê? Foi
2: mais ou menos maravilhoso. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Ah, é porra, porra, isso aí. Porra. É isso aí. Ô, Bispa, <risos> você assistiu o Culto do Meio Dia hoje? Tava estava maravilhoso, hein? Que milagre, hein, Bispa Paula, você quase não assiste os cultos, não participa dos programas. Tá. Ah, Olha, dá tempo, fico feliz, né? fico feliz em saber que ah, você ah! assistiu o culto de hoje. Tá bom. Bispa Paula, tá namorando ou não? Não, não tô namorando não. Não tá namorando não, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Sim, é, sim, a gente sim, eu... nós terminamos na semana passada. Ah. <risos> debaixo aí de uma grande incógnita, né? É, a gente ficou aí meio sem saber é, o que aconteceu, na verdade. Parecia tudo tão tranquilo, não é? Queria <risos> que as coisas estavam se encaminhando tranquilamente entre Janis Lee e, e Bispo Duck, De repente, é, o pessoal tá chamando aqui é, hum. o, o Drico de Drico Fura Olho. <risos>
3: você sabe Meu que, é, Deus você Deus. Sabe que é aqui no
2: litoral, o, o Bispo é. na... Aqui no litoral ah. tem muito daquele bichinho, aquela libélula, Sei. que sobrevoa tanto a água do, do, do mar, como as piscinas, né? E, e aquele bicho tem um nome, o pessoal que chama ele popularmente de fura-olho, não é isso? <risos> não é?
5: Ah, é? E é o
2: Drico? Mas ele nunca furou olho de ninguém, na verdade, aquele bichinho, né?
5: Não. Por que, será que, não, que, chama, né?
2: por que será que chama fura-olho, né?
5: Não
2: tem nem ideia, mas acho que nunca aconteceu não, viu? É, eu vou dar uma pesquisada aqui. É. Mas aí o que aconteceu? Eu estava hoje aqui... <risos> você sabe que o Rodolfinho ainda não fala, né? Ele, ele faz muito barulho, né? Ele faz muito oh, som, mas ele Deus, fala e não fala. Vai falar. A gente tava aqui à beira da piscina, debaixo hum. de chuva e trovoadas, quando apareceu uma libélula. Rodolfinho apontou... <risos> é. E eu falei, olha que hum. bonitinho, gostou. Aí, ele que não fala, pronunciou. Drico! Drico! Olha, olha. só! Olha só!
5: Meu como, Deus! Como a
2: fama das pessoas correm, né, Bispa Paula? eu
5: como... viu
1: só?
2: É, é que você não consegue ouvir o... Tô ouvindo. O... Você tá ouvindo? Estou? lá, Drico, hum. Drico, 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 Drico... <risos> Os grilos clamam por Drico.
1: Os grilos, os, os grilos amam o ele. Drico.
2: É, olá, Drico, 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 Drico. É maravilhoso, né, Bispa Paula? Como é bom ser amado hum. nessa vida, né? É bom, é. Você é uma Nossa. mulher amada, Bispa Paola.
5: Olha, não posso reclamar, viu? Graças é a Deus amada, eu né? sou.
2: Você Com tem uma família que é apaixonada por você. Você por tem um, um, um apóstolo que é apaixonado por você. Você certeza. tem alguns rapazes, algumas, <risos> algumas dezenas de rapazes apaixonados por você.
5: Aí essa parte eu então... não sei. Ah, Bispa Paula não, se anjo, besta, sei.
2: Bispa Paula, não se passa de besta, Bispa Paula. Não se passa de besta, Bispa Paula. Não dá para reclamar da vida, não. Tá tudo muito bem, né, Bispa? Com
5: certeza, né? Principalmente ah. que nós temos Deus, então tá. tudo... Tudo certo, ah, tudo graças
2: perfeito. A, graças a Deus, né, Bispa? Graças a Deus. Com certeza. Bom, é, vamos, vamos continuar com o programa? Então vamos. Então tá bom. Tá sozinha na sala ou seus amigos já chegaram? Bispo? E o Bispo Eduardo também tá aqui. Ó, eu. Quero só, eu então, ninguém te ouviu. Hum. Né? Eu só ouvi a última eu parte. Mas, por favor, chame Diaconisa chame pra... Bruna. Pode chamar.
5: Diaconisa Bruna, por favor. Olá! Mundo. Boa noite!
6: Tá me escutando hoje?
2: Bom, eu estou. A Bispa Paula é que eu não estou ouvindo. Porque ela deve estar falando até agora, mas tá ninguém ouve. Ninguém ouve okay. o que a Bispa Paula fala. <risos>
7: ok. <risos>
2: Agora tá sim, me ouvindo, bispa, Bruno? Agora Agora, agora eu sim.
6: tô, agora eu tô. Hum... Tudo bem, Bispa? Então tá bom. Boa noite. Tudo bem, Boa noite, minha
2: vida. É. Vocês bom, estão
6: bem?
2: Ô, Bruna Guedes.
6: Oi. Foi na escola Ei. hoje? Fui.
2: Então tá bom. E sim. É verdade que quando você tava chegando da escola hoje, o, o, o Mercadinho do Ney gritou isso aqui pra você?
3: Bora vir, Bispa!
2: E também para Carol. Bora
6: filho do Bill. Sim, é verdade.
2: Foi verdade. Verídico, né?
6: é verídico.
2: É verdade que teu pai, toda vez que vai no mercadinho do Ney, vai lá e grita Bora Bill. E o Ney repete Bora Bill. E fica os dois gritando:
3: Bora Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Sim, Bora é
2: O mais interessante que você não sabe, Bruna, é que o primeiro dia que eu, que eu fiquei conhecendo esse Bora Bill. Eu fui até o mercadinho do Ney e eu expliquei para ele. Ele não conhecia ainda. Aí eu falei é assim, Ney. Aí eu peguei e gritei dentro do mercadinho.
3: Bora vir!
2: Aí ele pegou e foi lá fora do mercadinho e gritou.
3: Bora viu?
2: Aí o vizinho gritou.
3: Bora do viu!
2: Ah, ah! Aí foi muito engraçado isso. Ele falou, olha o rapaz respondeu. Eu falei é assim, é assim que tá. Esse negócio pegou. E pegou legal, viu? Pegou legal. <risos> que bacana. É, como é que foi a escola hoje, hein, Bruna?
6: Tudo bem, tudo bem.
2: Então tá bom. Vamos
6: algumas correções do professor, mas tudo bem.
2: Muito bem. Muito hum. bom. Ah, deixa eu falar com o Bispo Duck agora. <risos> Posso?
7: Pode, pode. Boa
2: Oi? noite, Bispo Duck lindo da minha vida, meu orgulho, tudo bem?
7: Boa noite, pai lindo. Tudo bem, senhor?
2: Ah, Bispo Dunk, quando você chega com voz de trovão, a minha noite muda. Muda, Bispo que muda que é uma loucura, muda que é uma loucura. Como é que foi seu dia, hein, Piote? Foi muito bom. Graças Deus
7: a Deus. Deus é. É... Então?
2: Bispo Dunk, nem te falo, viu? Foi mais ou menos.
3: Por quê? mais ou menos maravilhoso.
7: <risos> aí sim, Então tá
2: bom. Uh, bispo Dunk, temos aí muitas coisas no programa hoje, hein?
7: Temos, temos.
2: Temos, temos aí polêmica um
7: polêmica aí.
2: Temos essa polêmica para resolver, né? O Bispo é. Dack, primeiramente parabéns pelo culto, foi foi lindo, maravilhoso. Amém. Com muita autoridade, como tem que ser o culto de um bispo. O que difere as pregações é a autoridade com a qual você prega, você sendo bispo precisa pregar com muita autoridade, né?
7: Verdade. Verdade.
2: É, então, é isso, foi mandou muito bem. Agora, o pastor Silas Malafaia, nesse, nesse vídeo aqui, ele falou uma coisa muito importante, né, filho? Que a gente está acostumado, na nossa época, não só com nossa mãe e nosso pai, mas também na nossa formação eclesiástica que é a questão da correção na vara, né, Fiote? É. é, e ele falou uma coisa muito verdadeira. A semana passada, nós praticamente anulamos tudo que ele falou quando ele ameaçava as pessoas que saíam da igreja. Mas hoje eu quero assinar embaixo tudo o que ele falou, porque falou com muita autoridade. Quem não aceita a correção é porque não é filho, não é? Não é isso que a Bíblia diz?
7: Exatamente. É a mais pura verdade. Não aceita a correção, você não é filho. Se você não é filho, você não é herdeiro.
2: É isso aí. É isso aí. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Né? Se não houver um peso sobre o papel, o papel voa. E é. a autoridade na nossa vida é o peso que nos, nos impede de expandir excessivamente. A autoridade nos faz colocar os pés no chão. Mas sabe que ele falou uma coisa? Quando ele tava brincando sobre a mulher, aí eu quero chamar a bispa Paula também aqui já na, na conversa. Oi. Porque ele falou que a, a, a menina é toda bonitinha, toda empinadinha, bibibi, é. bi, bi, mas quando criança nunca tomou um não do pai. E aí no casamento vai ter muito problema, né, bispa Paula?
5: Ah, com certeza, né? <risos> Se você não tiver alguém que te lidera quando você é criança, que te diga não, que te coloque nos trilhos, que coloque bom senso em você. Quando você casa, quando, ou você vai viver realmente sozinho né, aí na vida, ou ter um marido que é o cabeça da casa, você vai ter dificuldade de aceitar as coisas. Exatamente. Né? Então, é, exatamente. a figura paterna é muito importante para que todos saibam, olha, existe um limite, o seu limite é até aqui e vai ser assim pro resto da vida, né?
2: É. Sabe que às vezes, o bispo duck, às vezes minha mãe me chamava de lado e me dava um tapa na orelha e, <risos> e eu falava assim, por que, que você me bateu? Sua doida! Ela falava, não sei, mas você sabe. <risos>
7: É verdade. É de mãe, né?
2: Não sei, mas você sabe. Aí eu não sabia por qual dos 300 motivos ela tinha me batido. Com o meu irmão, ela usava de um outro expediente, viu? Bispo, bispo Bruna e. e bispo, bispo, Bispo e Bruna. Uhum. Para o meu irmão, ela falava que Deus contava para ela. Ela uhum. descobria, a professora vinha e falava alguma arte que ele tinha feito. Ela esperava um tempinho e depois falava: Olha aqui, filho, Deus me falou. Que você fez isso na, na, na escola. Ele ficava com medo lascado. Porque ele, ele achava mesmo que Deus dedurava ele para minha mãe. Ui. Mas não era isso. Mas a minha mãe, era, ela sabia educar. Seja na vara ou seja na mentira, ela mandava muito bem, rapaz. <risos> ela tinha o método seja dela. seja, na vara mas...
5: ou seja, no psicológico,
7: ela mandava super bem, Mandava
2: né? bem Olha. demais. Fala, a minha mãe
7: no psicológico mandava muito bem.
2: No psicológico, ela né?
7: Só, ela só olhava. não precisava falar nada, não. Era só dar uma olhadinha. Aquela olhadinha assim que você falava, putz, fiz besteira. Ah, papai. Eu Olha, acho que isso é,
5: é dom de toda mãe, viu? Porque a minha mãe também. Se ela falasse assim, eu vou ligar pro seu pai, Eu quando seu pai chegar, a gente conversa, a gente desistia. Rapidinho.
2: É, sim, essa história também acontecia muito. Opa? Agora, você sabe, sabe que um dia eu uhum. saí de casa. É, eu, eu tinha. Eu não era adolescente ainda, eu era pré-adolescente. Acho que nem pré-adolescente, <risos> talvez. Eu saí de casa, tipo, um meio-dia, 11 horas. E voltei às 8 da noite. Meu Deus. Eu fui pra rua de trás da minha, onde tinha um campinho. E o futebol rolou o dia inteiro. E eu, feliz da vida, jogando bola, esqueci do mundo. Quando eu entrei na minha rua, eu olhei na direção da minha casa e tinha uma multidão na frente da minha casa. Eu falei, alguma coisa aconteceu, não é? E conforme eu fui me aproximando, eu vi que minha mãe era o centro da multidão. Eu falei, minha mãe não está bem, está passando mal. Quando eu cheguei, tipo assim, 50 metros da multidão, um dos meus vizinhos olhou para mim e falou, ó OK, aqui, ele chegou. A hora que ele falou aqui, ele chegou. Ai. Eu vi que a treta era comigo. Ai, minha ai. mãe, minha mãe, é, é que vocês não estão me vendo, mas minha mãe ela estava assim, ai, ai, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, quase morrendo. Quando meu vizinho disse, ó, OK, aqui, ele chegou. Minha mãe meio que sarou imediatamente, mas não só sarou imediatamente, como ela incorporou a força do Hulk. Ela que estava desfalecida, quase desmaiada, sendo arrastada para o hospital, pulou verde e me espancou, rapaz. <risos> mas me espancou na frente de, de todos os vizinhos. Alguns os vizinhos ficaram com, assustados com a cena. Os meus amigos começaram a cascar o bico. Né? Eu, eu, aquele dia eu fiz xixi na calça, pra você ter uma ideia do quanto eu fui Apanhei no meio de todo mundo. Oh, Quem viu aquela cena não oh, se esquece, não é? Mas minha mãe era dessas, pra você ter uma ideia. Ela
5: já era mulher Hulk e ninguém nem sabia, né? Ela já
2: era oh, Xi Hulk. Só agora. Mas eu achei muito estranho, sabe, irmão? Ela tava morrendo. Ela tava sendo <risos> amparada por muitos. Mas a hora que falaram, olha ele chegou, nossa! Mas o ódio subiu que eu vou te contar uma coisa, viu? Ai,
5: é, Deus, mas é louco, isso, né? Eu imagino. Mas é, isso.
2: é isso que nos faz ter, ter, até temer a Deus, né? Exatamente. Porque a gente, a, gente, a gente é educado. Nós somos educados, graças a Deus. Mas eu tenho uma dúvida, viu, Bispo Eduardo, Bruno e Bispo Paula? Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês acham, vocês realmente acham é, não se deixem levar pela minha opinião. Né? Pode falar de vocês, fiquem à vontade. Vocês acham que Adriano daria uma boa esposa, não?
5: Adriano?
7: Adriano. É. Adriano? Acho que não. É,
2: não, acha... não né? Porque esposa? faltou limite. É.
7: Você
5: ah. <risos> falando no quesito de limite?
2: É, eu acho que ele não, não então, teve então... esse limite, né? Porque você veja, aqui em casa ele hum. enfrentou as leis é, em relação ao cachorro O que, que aconteceu? <risos> o cachorro mordeu ele Ao invés dele se arrepender de ter é, rompido com as leis Ele quis processar o cachorro, Bispo Eduardo <risos> Ele não daria uma boa esposa Não, meu Deus. não daria Taguinha, você acha que, o, que o, o Drico daria uma boa esposa? Sim ah, caguinha já acho que sim. Mas eu, eu acho que não. Eu acho que ali faltou limites. Bispo Eduardo caiu? Eu tô aqui. Tá aí?
7: Eu também acho que, que faltou limites.
2: Faltou, é, né, Faltou tudo,
7: do... na verdade, né? Faltou é. até bom senso.
2: É. Foi, Agora. Foi
7: pôr a mão e da boca do cachorro? Meu amor é,
2: Deus. então, mas. Não... E aí você veja, Bispo Duck? Bispo Duck, Bruna e Bispo Paula. Que aí se arrasta até aqui. Porque existe uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, já ouviram falar, é o ta, a tal da ética. O que, que é a ética? Vamos imaginar assim, eu sou muito amigo do Bispo Eduardo. Né? Se eu sei que Bispo Eduardo tem alguém é, em vista, está gostando de alguém, eu não vou nem olhar para essa pessoa. É ética. É, é ele é ele que, que tá afim da menina, ele que vai e, e tudo bem, né? Eu não vou para mim para mim é homem, eu vou respeitar. É a vida do meu irmão. Por quê? Porque eu tive limite, eu contei pra vocês, minha mãe me espancava às vezes, né? Agora quando isso não acontece, o camarada não tem limite. Ele vê que o bispo Duck está é, se embiroscando com o James Lee. E ele, sem limite algum, se mete no meio, rapaz. Se enfia não no tá meio. Nem aí, né? Não tá nem aí, Gente, não tá nem aí. Olha... Eu veio falar...
7: Mas o senhor não viu. Ele veio falar agora. Ele pode ler no chat aí, que a culpa é minha.
2: Eu vi, Piote. É o que
7: eu tô falando.
2: Eu Faltou é peso em cima dele. O que que nos mantém na Terra? A pressão. A pressão nos faz ter o pé no chão. O que mantém a Terra flutuando? A pressão. né? Quando não tem uma pressão em nós, a gente flutua. E o Drico ele vive flutuando, flutuando, flutuando. Né? Por isso que ele é um excelente cabeleireiro. É. Porque flutua demais nas ondas do lado direito do cérebro. É um menino muito criativo, muito delicado, né? É o um menino que beira a, a, o, o feminismo, diria eu. Nem tanto.
1: <risos> Nem tanto.
2: <risos> Bom, mas o assunto Bispo Eduardo, Jane Sleep e Drico vai ficar mais para frente. Mais para frente. Agora nós vamos é, tratar com Bispa Paula sobre que? as fofocas do mundo gospel. Tem notícia para hoje, Bisponá?
5: <risos> Olha, nós temos muitas notícias, mas como nós sabemos que estamos aí na reta final né, de campanha eleitoral, quase todas as notícias são políticas. Mas eu queria comentar uma notícia aqui com o senhor. O senhor está nervoso? Está calminho? O senhor não vai ficar nervoso não, né? Estou nervoso. Preocupada? O senhor está nervoso? Muito. Ah, meu Deus. Então vamos, vamos só dar uma pincelada aqui por cima, tá. né? Para não... Ah para o senhor né, não ficar mais nervoso. Ah. Tem um pastor aqui. É. <coughs> ou não. O pastor Ariovaldo Ramos, ele foi responsável por escrever os panfletos aí, né? De um candidato aí, né? É, a... Político, né? Pou. E ele recebeu, sabe quanto por é, ele é? escrever aí? É, é o Oi? candidato polvo? Isso, é o candidato povo, isso mesmo. Tá. Muito obrigada. Sabe quanto ele recebeu aí, para poder escrever, né, os panfletos para o candidato povo? Ele recebeu 6 milhões de reais. <risos> ele tem uma ONG, né? Então, é lógico que ele sempre... É, a, a, eles sempre dão a explicação de que esse dinheiro vai para a ONG, mas ele trabalha aí para esse partido há muitos anos, eles têm aí uma aliança, e esse ano ele fez os panfletos para os é, evangélicos né, poderem votar, e saiu distribuindo aí, lógico que teve quem distribuiu junto, porque é uma grande equipe, e ele recebeu a bagatela de 6 milhões. Sim, só é muito funcionar.
2: dinheiro, gente, é muito dinheiro. Não,
5: é muito dinheiro, dinheiro gente e, e ressaltando assim, né? É muito dinheiro, apóstolo, e é nosso dinheiro, tá? Povo que tá aí dormindo, achando que tá tudo bem. São seis milhões de reais que é do povo. Porque eu estava vendo aí, né? Tava dando uma zapeada para ver como é que tá aí, né? A reta final é... Eu, é uma das maiores eleições com fundo é, para político que já houve. É dinheiro que não acaba mais. E as pessoas passando fome, igual o senhor acabou de falar, as pessoas morando na rua, as pessoas não tendo escola para os filhos, porque muitas escolas sem aula, e o povo aqui brincando de fazer política, né? com o dinheiro do outro, logicamente, porque o dinheiro que eles já ganharam já está guardado e eles estão ganhando mais, infelizmente. né?
2: Ai, não é fácil não, viu? Não é fácil. Não é. Não é. Teve um outro aí hum. que recebeu milhões também para fundo eleitoral,
5: hum. é.
2: gastou o dinheiro
5: com Por coisas certeza. particulares
2: e pediu um empréstimo hum. para o governo.
5: E o governo cede o empréstimo. É. Isso é o pior ainda. Pois né? é. Você está aí vendo as pessoas, é, os microempresários que muitos, infelizmente, por causa, da por causa da pandemia, quebraram, né? Faliram. Então tem alguns que querem tentar novamente. Eu estava também é, zapiando sobre isso. E o governo fez aí uma linha de crédito para eles. E lógico, você vê na televisão diz que é disponível com muita facilidade. Só que quando eles entram lá, você vê que é totalmente diferente. Né? Tem a facilidade de se pegar o dinheiro? Tem sim. Mas você paga muito mais do que você está pegando. Né? Então é uma coisa que você vai contrair mais dívidas do que resolver o seu problema.
2: É, sem então, dúvida, Bispo, mas é, até é triste falar disso.
5: É, então. Por isso que eu não gosto, porque eu sei que o senhor fica nervoso. Mas é que eu achei tão interessante aqui, né, uma pessoa escreve um panfletinho ali e ainda com a palavra de Deus, né, e recebe 6 milhões aí, né, coisa de só é uma, Deus mesmo, né. É uma né?
2: afronta, né.
5: É uma, é uma afronta afr muito afr grande.
2: É uma ah. afronta. Vocês chegaram a ver esse vídeo que eu postei no, no grupo da, da igreja hoje, esse aqui, ó.
3: Ó, pessoal, isso aqui era uma igreja
2: evangélica também, tá vendo? Ó, era uma igreja evangélica. Fechada. <risos> tá, tá fechando, gente. Tudo que é igreja aí, tá fechando. fechando.
4: Ô, moleque, coisa boa. <risos> Vai, seu app de vídeos curtos. Ó, Ó pessoal, pessoal, isso aqui era uma igreja evangélica, evangélica
2: também, tá também, tá vendo?
4: Ó, era uma igreja
2: evangélica. Fechada. <risos> tá fechando, <risos> gente. Tudo que é igreja aí, tá fechando. fechando. Ô, Ô moleque, coisa, coisa boa! Vai, seu app? Tá aí. É isso.
5: Eu vi só uma afronta, né? Eu vou Satanás perdeu
2: no... a vergonha. A gente falou isso a semana passada. É. E aí vai ficar cada vez pior. A gente tem que se preparar, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família.
5: Com certeza. Porque
2: as coisas vão ficar cada vez pior. Né?
5: Fora isso, né, apóstolo, nós vemos aí a dança, né, dos candidatos aí à presidência entre as igrejas. Nossa, esse final de semana eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Né? Sai um, entra outro, sai outro, entra outro. E assim, você olha e você vê que com certeza tudo é esqueminha, tudo é para ganhar dinheiro. É, é o que o senhor acabou de falar. Aquele que crê em Jesus e que realmente quer levar o nome dele... Como único Senhor e Salvador... Que se prepare e prepare a sua casa... Porque do resto... Já não tem mais muito para ver não... né? Porque igrejas aí... Tradicionalíssimas... Que é, antigamente não se envolviam com nada... Estão aí numa dança das cadeiras... Terríveis... Por partidarismo... E a gente sabe que isso leva a corrupção... Leva dinheiro... Leva um monte de coisa que Jesus não se agrada, né, infelizmente. É,
2: os tempos são maus. Você sabe que é, aqui no litoral
1: hum.
2: a gente fez aqueles batismos, acho que o mês passado, o mês atrasado. É. Aí a família foi bombardeada. Nossa. Quem é esse pastor? Da onde veio? Vocês são malucos? Vocês o conhecem? E aí... Pô, conheço já há alguns anos, né? Mas sabe da história dele? Sei da história dele, tem muitos anos de, 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 de caminhada. Mas você sabe se essa igreja dele veio de, de alguma divisão de igreja? Assim, até onde eu sei não, até porque a igreja está começando agora com a gente, a gente não é, não, não é de lugar nenhum. Aí a pessoa me perguntou, olha, eu acabei ficando com dúvida, né? o meu batismo vale, valeu, não valeu, é, esse negócio de igreja dividida, eu falei, qual é a igreja que ele, ele tem? É, ah, é tal, mas ele não, meio que não está lá. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a gente fez esse fim de semana, uma, um estudo bíblico, e não tem como uma igreja surgir que não venha de outra. A igreja protestante surgiu da igreja católica, então a gente vai dizer que hoje houve uma divisão. A igreja ortodoxa, a igreja católica, a igreja protestante, as igrejas reformadas, as igrejas petencostais, as igrejas neo Todo, todo esse povo veio e a gente provou e comprovou em outros estudos bíblicos que é impossível não haver divisão para que outro corpo surja. N nem tem ninguém que estava em casa, sentado sem fazer nada, e o Senhor foi lá e falou, oh, levanta aí, eu vou te ensinar, como fez com Paulo, por exemplo. Tudo está errado. Tudo está errado. Tudo veio da divisão de algum lugar. E, mas o que me incomoda é que uma pessoa que dá um passo importante, porque não importa quem a batizou, importa que foi batizado. Ou não é isso? Claro. Não é, hein, bispo é em
7: salvação, né? O problema é que é mais fácil você pescar no, ar, no aquário dos outros do que você ir lá e conquistar a vida, né? Porque a vida já está conquistada. Batizou, está lá, ele vai lá e pesca. Aí fala que o seu batismo não vale, de
2: onde veio, por que veio. É um absurdo. Aí, você fala, apóstolo, por que, que você está falando isso? Porque a gente está vendo que no estudo que nós fizemos no, no domingo pela manhã, o pastor responsável pelo estudo lá da Igreja Batista, ele falou uma coisa muito importante. Olha o resultado de todas as vezes que a Igreja se juntou ao Estado. O resultado nunca foi bom. Agora nós estamos num momento tão crítico que a igreja e a política praticamente se tornou uma coisa só, não é? E a guerra, a, a rivalidade de, de placa para placa também se acirrou demais o bispo Eduardo Bispa o bispo Paola. Sim. Antigamente tudo era mais velado, né? Antigamente tudo, tudo, mas todas as coisas elas eram mais, é, como é que eu vou falar, escondidas, vamos dizer assim. A gente fazia de conta que o irmão da Universal era tão amado quanto o irmão da minha própria igreja. A gente fazia de conta que o irmão da Assembleia de Deus era tão amado como o irmão da, da minha própria igreja. No fundo não era, mas todo mundo guardava isso velado. Ah, vamos chamar de irmão porque é da igreja, mais ou menos como a congregação cristã do Brasil está fazendo agora. Né? É, não Vamos chamar todo mundo de irmão porque se frequenta alguma igreja. Não é o que sente, mas vamos chamar que é para né, fazer uma, a política da boa vizinhança. Nem isso existe mais. As pessoas estão mais interessadas em, é, no êxito próprio do que na salvação do irmão. Aí, com as notícias que você traz, Bispo, a gente percebe que os escândalos é, religiosos são mais pesados até do que os escândalos do mundo. Por quê? Com certeza. Porque há é um peso muito maior, a palavra de Deus diz, sobre aqueles que conhecem a palavra do que aqueles que vivem no, na ignorância, né, Bispo Duck?
7: Sim, com certeza.
2: A Bíblia diz Porque que a seria. Só
7: conhecem, né?
2: Exato. A palavra diz que aquele que conhece e vive como se não conhecesse, seria melhor jamais ter conhecido, porque vai se dar muito mal. Verdade. Então quando a gente vê um escândalo de corrupção é, no mundo, é natural, a gente espera. Mas a gente vê tanta sequência agora dentro da religião, a gente tem um vídeo hoje sobre a congregação cristã, eu não sei se vocês viram, esse vídeo já, mas foi desviado 24 milhões de reais da, da igreja. Eu não sei pelo que, que eu choro, bispo e bispo. Eu não sei se eu choro porque alguém roubou a igreja, ou se eu choro por saber que a igreja tem 24 milhões guardados, sendo que a maior parte da população passa fome. O que, que esse dinheiro está fazendo guardado, pelo amor de Deus?
5: Não tem explicação, né? Mesmo que eles queiram explicar, é uma coisa que não tem explicação. Porque se as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, e a igreja tem um valor desse tão alto, por que, que não ajuda o próximo? Por que, que não faz alguma coisa pelo próximo? Né? Quantas idas eles poderiam ajudar com esse dinheiro? Quantas idas poderiam ser ajudadas com os seis milhões que foram pagos, né? para esse pastor aí fazer os panfletos. Então, são coisas que eles até tentam explicar, lógico, né? Porque eles estão aí é, no direito deles. Mas quem entende realmente o que está acontecendo, sabe que não tem explicação, né?
2: É. Aí, desculpa falar demais, mas é que esses, esses assuntos me deixam muito transtornados. E aí eu perco a vontade de brincar, porque... Nossa, todos os dias, não sei vocês aí como é que é a história, mas todo dia eu passo por alguém que precisa muito.
5: Com certeza. Muito. Com certeza. Eu, eu, eu não sei se o senhor viu o vídeo desse final de semana. Do, do que? que estava entregando marmita. Não. Né, infelizmente, é a mesma história. Ele foi entregar marmita na casa da pessoa que está precisando e perguntou, ah, fulano, em quem você vai votar? Ela falou, ah, eu sou o fulano. Ele falou, é, se você é o fulano, vai votar no fulano, então você não ganha mais marmita a partir de hoje. Ela toda humilde achou que ele estava brincando, né? E ele falou, não, eu não estou brincando. Ele foi massacrado nas redes sociais, depois veio, se desculpou. E toda aquela história que nós já conhecemos, né? Que ele estava brincando. Mentira, ele não estava brincando. Porque eu vi o vídeo e dá para ver, assim, realmente, nitidamente, que ele estava falando com uma pessoa que com certeza era a única refeição que ela ia fazer naquele dia. E toda a humildade dela, sabe? De, a sinceridade dela de falar aí ah, eu voto, eu vou votar em fulano. E ele, o quê? Não, isso não pode. Então quer dizer, né? É da igreja? É, tá fazendo o que Jesus mandou? Abençoar o próximo? Tá nada. Tá lá por interesse por alguma coisa, igual o senhor falou na sexta-feira, né? Aquele programa maravilhoso que nós tivemos. É um interesse. Se não vai ganhar o que quer... Se não vai levar vantagem no que deseja, eu não trago mais pra você. E aí eu fiquei, eu chorei, olha, sinceramente chorei. Porque eu fiquei com muita dozinha dela, eu vi o jeitinho dela, sabe? Falei, gente, não é possível uma coisa dessa, né? olha Mas olha um Jack é que a algo, humanidade chegou.
2: Você quer algo pior que isso? Oi. Um rapaz veio pedir comida aqui na porta. Hum. Eu não tinha. Eu falei pra ele, vamos ali no mercadinho do Ney? eu pego alguma coisa e depois eu pago o Ney é, quando eu tiver dinheiro. Aí ele falou assim, não, não, não precisa se preocupar não, é, alguém vai me dar, eu falei assim, por que, que você não vai numa igreja? Ele falou, porque eu só, pogo, só posso pegar a cesta básica na igreja se eu pertencer à igreja.
5: Absurdo, né? É absurdo. Não é? Lógico, não.
2: Aí, gente, é, é difícil.
5: É desanimador, né? É desanimador. Eu, fiquei, eu fiquei muito triste, a minha irmã falou pra mim, nossa, você tá tão impressionada. Eu falei, eu tô impressionada porque a gente conhece o Evangelho, a gente sabe do coração de Jesus Cristo por todos. E a gente vê que é uma pessoa simples, uma pessoa que realmente precisa. Né, uma pessoa que não tem o que comer. Quantos estão passando fome aí? Esse tempo de pandemia acabou com muita coisa. Foram dois anos e meio, quase três anos aí, que muitas pessoas ficaram sem comer, sem ter nada. E aquele que tem para oferecer, é, não oferece de coração. Vai como igreja, né, mas não oferece de coração. É a palavra que Jesus Cristo nos falou. É o lobo em pele de cordeiro. É, então, é. desperta tu que dormes. Pois
2: é. O mundo tá acabando e, e, e a gente vê é, tantas pessoas procurando pelo em ovo, né? É verdade. É, eu tava vendo o Bispo Duck falar hoje, até perdi a paciência. A hora ele disse que às vezes ele conversa com as pessoas que falam assim: Ah, mas ele mudou, eu vou sair da igreja. Sai, querido. Sai. <risos> a melhor coisa que você tem que fazer é sair. Sai por quê? Porque a igreja não é minha. Eu recebo ordens, eu só obedeço. Eu não vou parar de obedecer porque você quer que seja de um jeito. Romanos 12, 2 na sua cabeça. A igreja não é do homem. Quando, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, não evangelize ninguém que não seja judeu. Ele saiu e, e recebeu isso como uma missão. Quando Jesus morre, ele tem que evangelizar os, os gentios. E ele diz de jeito nenhum. Não foi isso que eu aprendi. Aí o Senhor dá a ele uma visão dizendo, não, agora você precisa mudar, porque o tempo é outro, aquele tempo passou, agora tem isso para ser feito. E ele ainda meio que enfrenta, né e ele diz, não, eu nunca comi coisa imunda, eu não vou comer nada impuro, eu não vou matar. Ele falou assim, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, é tempo de mudar, eu tenho que obedecer, eu não tenho que, que, que ser uma pedra. Ah, eu comecei assim, eu vou terminar assim. Eu comecei assim porque Deus quis assim, porque eu estava bem onde eu estava, eu estava tranquilo onde eu estava, feliz, triste com muitas coisas, feliz por outras, com um programa de rádio, com um programa de TV. Sabe, não tinha nada terrível na minha vida. Nada terrível na minha vida. Mas foi uma, uma coisa que Deus me pediu. Foi uma mudança. Aí eu vou agora parar no meio do caminho porque para começar foi de um jeito e agora depois de oito anos o Senhor quer que ajuste algumas coisas e eu vou falar, ah, não, Senhor, porque lá no começo foi assim. Espera aí, eu já abri mão da minha vida. Eu abri mão da minha vida inteira para falar não para Deus agora? Ah, por favor, né? O mundo está acabando, uma arca está sendo construída. As pessoas estão pedindo é, plebiscito para poder transar com o cachorro. O outro tá pedindo plebiscito para poder casar com a filha. É, ter o direito disso. E, e, a, e a igreja tá discutindo se faz ou não faz jejum, gente. É de desanimar. É de desanimar. A igreja tá discutindo se entrega ou não entrega o dízimo e o mundo tá acabando. E, e, o, e, o, e o, 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 o ladrão, o mau caráter, tá recebendo 6 milhões de panfletos. E a igreja de Cristo não consegue andar porque o, o servo de Deus, o filho da igreja, o filho da visão, ele ainda está discutindo se entrega ou não entrega o dízimo. Ou então ele está no ministério, mas ele está falando assim, ah, mudou, não vou ajudar mais. Aí eu faço o que, Bispa Paulo, bispo Eduardo? Choro, saio correndo, é... não sei o que eu faço, não sei. É aquilo
5: que o senhor falou no culto do meio-dia, né, é, e o que o senhor acabou de falar também sobre os batismos que foram feitos, se não me engano, no mês passado, que a família foi questionar, né, ah, é por que se batizar, por que entregar é dízimo? por que fazer isso, por que fazer aquilo, mas quando a pessoa tá no mau caminho, quando a pessoa tá nas drogas, quando a pessoa tá na bebida, quando a pessoa tá na prostituição quando a pessoa está pensando em tirar a própria vida, ninguém questiona por que você está indo por esse caminho. Né? Entrar no caminho certo, entrar no caminho perfeito, no caminho correto, que é Jesus Cristo, e fazer aquilo que Jesus deseja que seja feito, é lógico que começam os questionamentos. E aí só fica aquele que realmente está firmado na fé, porque se você não tiver, você não dá conta é isso que o Senhor é sempre nos fala e é uma grande verdade né? ser firmado na, na areia a primeira tempestade leva agora está firmado na rocha, que é Jesus Cristo vai balançar, vai ter problema, vai ter dia difícil vai ter dia mais fácil, mas vai continuar, porque Jesus está ali ao seu lado, então é questionamento sempre vai ter. E se você for fazer a vontade de Jesus, pode esperar ele Você vai ser questionado 24 horas por dia. Agora, se você fizer o desejo da sua carne, se você fizer o desejo do mundo, todo mundo vai te aplaudir. Mesmo que se você estiver morrendo soterrado, ninguém vai te dar a mão para te ajudar a levantar. Essa é a verdade. É, é
2: exato. Você sabe, Bispa Paula, Bispo Eduardo. Eu sou dirigente Oi. de igreja. É, de 2010 a hoje são 15 anos como dirigente 15 não, 12 anos como dirigente de igreja é isso né? 2010, é. 2022 12 anos como dirigente de igreja, administrador eclesiástico há, há 12 anos atrás nenhum de vocês estava comigo existia um outro povo comigo existia um povo que supria Existia um, um povo que ouvia, um povo que aprendia, um povo que crescia. Durante esses 12 anos, é, há 7, 8, nós estamos juntos, 7 como NPV, então durante 6 anos longe de vocês, existia um outro povo. Eu já existia, vocês já existiam. Como servos de Deus, vocês entregavam os seus dízimos, vocês participavam dos cultos, vocês se entregavam em eventos, abdicavam da família, abdicavam de, de vida própria, de uma série de coisas, ou não? Sim, sim ou não?
7: Sim.
2: Verdade. É não é? Aí Deus nos uniu. Aí nós é, fomos levantados por Deus para uma nova visão, para uma uma questão completamente diferente não é que Deus é mais uma igreja não, nós não somos mais uma igreja nós somos diferentes de tudo que está aí não adianta você olhar e falar assim ah, é mais uma, mais uma os meu não tem nada de mais um aqui o que a gente faz aqui você não vai ver em outro lugar salvo algumas exceções talvez mas não é uma questão que você fala assim ah não, saiu de lá porque queria família. ninguém queria família. o nosso caminho é o avesso é completamente o avesso do que se via. Agora, todos nós sabemos, porque poucos se converteram, é, converter que eu digo, não é sair de um lugar e vir para cá. É aquele que era ímpio totalmente e se converteu conosco e tem que aprender o beabá. Mas daqueles que já eram convertidos, sabe qual é, quais são as obrigações de um servo de Deus? Tudo que você sempre fez. Mas aí a gente chega numa, num, num momento que a gente começa a falar assim, ah, não vou fazer mais. Ah, mudou. Mas mudou para quando? Mudou para quê? O que, que você está sendo lesado nessa mudança? Ou você está sendo beneficiado? O que, que mudou que mudou a tua vida tão radicalmente para você falar assim... Ah, mudou, eu vou embora. Por favor, né, gente? O mundo está acabando. Deus colocou uma grande responsabilidade na nossa mão, como esse programa, por exemplo. A gente fica todo dia, duas horas no ar, mostrando para as pessoas... Que esse caminho é um caminho de roubo. Que o camarada tá lá, dando três, quatro, cinco dias da semana, todo o dinheiro que ele tem, toda a vida que ele tem, abrindo mão de estar com filhos, como a gente fez a vida inteira. Abrindo mão de estar com a família. Eu perdi anos da minha... Ah, bispo Paulo, bispo Eduardo. Desculpa hum. desabafar, tá? Mas, Não, pode. mas agora eu vou falar. É, vale. Eu passei quase que dez anos da minha vida sem ver minha mãe. Sabe por quê? porque eu servia a o ministério, viajando de segunda a segunda e morando em outro estado, morando em outras cidades, no, no ano de 2013 mudei oito vezes de casa, Sabe, vivi completamente longe, e aí o último ano de vida da minha mãe eu estive perto, é pouco, eu fui roubado, esses anos nunca mais voltarão, Hoje eu não posso olhar para aquilo que eu vivo e achar que eu estou sendo subtraído, porque eu não estou. O tempo que a bispa Paula tem hoje para dar para sua família, ela não tinha antes. Não minta para mim, cara. Eu acredito que da mesma forma, o bispo Eduardo foi abdicado de ficar com a mãe dele, e a gente vai falar daqueles que nós não temos hoje, mas próximos, que nós não temos mais esse tempo, perdemos. Perdemos por quê? Porque fomos é, levados a acreditar que se abríssemos mão da nossa família, estaríamos agradando mais a Deus. E foi uma tremenda mentira. Fomos roubados. Fomos roubados na família, fomos roubados no casamento, fomos roubados na vida sentimental. Está aí o bispo Eduardo, tem a minha idade. É um cara bonito, inteligente, servo de Deus e que está solteiro. E está solteiro por quê? Porque viveu dentro da igreja a vida toda. Ou eu estou falando alguma bobagem? Sabe, tá, tá correndo é, o dia inteiro para cima e para baixo tentando uma nova profissão. Por quê? Porque ao invés de ter investido na sua vida acadêmica, ao invés de ter investido na sua vida profissional, foi levado a investir no ministério. O dono do ministério enriqueceu. E eu falei isso pro Du quando a gente se conheceu. Quando ele me contou a história da África e todas essas coisas, eu falei, você foi usado. Verdade. Hoje nós vivemos um sonho. O sonho de Deus para nós. E a gente perceber, cara, que a gente tá aí, talvez há 18 dias, os últimos 18 dias do ministério, é olhar para todo mundo que faz parte desse ministério e falar, você quer o que da sua vida? Você esperava o que? Qual expectativa sua foi frustrada? Dos votos que você fez a Deus, porque eu ouço muita coisa, sabe, Bispo Paulo e Bispo Eduardo? Muita coisa. Ah, porque você mudou. Ah, porque você fazia assim, você fazia colar. Ainda assim, você que está me criticando, eu teria tantos e tantos motivos para falar das tuas mudanças, das coisas que você não faz, das coisas que você não fez, e eu não falo nada. Continuo te amando, orando por você, caminhando com você como se não houvesse acontecido nada. Por que, que você me julga? Se nós poderíamos estar caminhando e fazendo a obra de Deus acontecer. São coisas que eu não consigo entender. O mundo está aí, está acabando, de mal a pior. Milhões e milhões de reais na mão dos crentes. E as pessoas dentro da igreja passando fome. Eu nem falo das pessoas do mundo. Eu falo das pessoas de dentro da própria igreja. Que tem dificuldade de pagar aluguel, que tem dificuldade de pagar escola para os filhos, e é, um monte de coisa e as igrejas com milhões e milhões de reais parados, guardados no banco. Ah, esse eu tenho que desabafar, gente, porque eu não sou de ferro, desculpa, tá? Vamos lá.
5: É verdade mesmo, isso é, aí é, é, é
7: perfeito que tá sendo falado. É, é, teve uma época, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu ia para uma igreja, uma igreja grande, e lá tinha pessoas riquíssimas, artistas, essas coisas, mas do nosso lado sentavam pessoas que não tinham nada para comer. Não é que não tinham posses, nada. Não tinha nada para comer em casa. Conversei com várias pessoas assim. Mas do outro lado tinha um ex-jogador de futebol, uma cantora, um isso, aquilo. Pessoas que não estavam nem aí. assistiam o culto, nem olhavam para as na... pessoas. E acabou o culto, vai para sua casa e tá tudo bem. É verdade. Preciso... é verdade. olhar para as pessoas.
2: Eu já vivi isso também, muitas vezes, acredito que a Bispa Paula também. E os famosão Ela... sempre tem espaço pro camarim, na sala ah, do, do pastor, é né? Não precisa marcar hora nem data pra, pra se aconselhar, mas o irmãozinho que tá lá sem condição e, e é o que realmente faz a igreja acontecer, porque é ele que trabalha, esse camarada não é. tem privilégio nenhum. Nenhum. Mas amém. Vamos mudar a, a rotação do programa, vai? Ô, Bispa Paula, cuidado com as notícias Oi. que você dá, que você me faz isso.
5: Tá bom. Amanhã eu vou tentar melhorar, tá?
2: Tá bom. Acabou?
5: <risos> é, acabou, né? Acabou. Bem,
2: eu queria só que você falasse uma coisa, é.
5: É. porque é. tem
2: se tornado muito corriqueiro. A gente tem uhum. falado isso o ano inteiro. É, o número uhum. de pastores que tem tirado as suas vidas, e o número de pastores que tem morrido vai muito de encontro, eu não sei o caso, você é, uhum. vai falar para gente, mas o número é. de pastores que tem morrido no altar, ou fazendo é. a obra, como aquele casal que bateu o carro e morreu, tudo isso, gente, vem da pressão absurda que os caras recebem em relação a números, metas e obrigações.
5: Com certeza, né?
2: Sabe, o, é, a gente teve uma matéria aqui que existem um grande número de pastores viciados em drogas. Verdade. Sabe, a coisa não tá boa. Eu não sei o que dizer, mas a coisa não tá legal. E aí tem mais um caso hoje, parece que um pastor morreu na igreja ou, ou pregando. Como é que foi, bispo?
5: Foi no altar. Ele teve um mal súbito. Ele tinha 62 anos e ele passou mal. Né, que está falando que ele passou mal lá mesmo, na igreja, no altar. É, a, os familiares não quiseram dar mais é, notícias, explicar mais o que aconteceu, mas quem estava lá na igreja, no momento, disse que ele estava lá no altar pregando e, de repente, ele passou mal, foi chamado lá ao resgate para poder ajudar tudo, mas, infelizmente, é, não teve jeito, ele veio a falecer. Tinha 62 anos e a gente fica triste, né? Aquilo claro. que o senhor tem falado. Nós vemos tantas pessoas morrendo quando não é acidente, infelizmente, na estrada, é no altar. Teve um ano aí que a gente viu muitos, né? Lembra? É, pastores é tirando a vida com depressão, porque já não aguentavam mais. Vimos a matéria também que o senhor acabou de falar sobre os pastores que usam droga, que os levitas lá também, cantores gospel aí que diz que usam droga para poder aguentar aí, né? Hojeão de todas as expectativas que o povo tem em cima deles. E é muito triste quando a gente vê isso. Ele a família tá desolada, né? A gente manda aí que Deus pede a Deus que é, Deus console o coração deles, porque realmente é muito triste, né?
2: Ô bispo Duck. Eu. Por que, que existiam evangelistas?
7: <risos> para aliviar a carga dos pastores, né? Eles iam, evangelizavam, buscavam pessoas.
2: Então, é, mas que os... por, que, por que que o evangelista ia para um lugar é, específico?
7: Que havia necessidade. E, de,
2: e... era pra levar a palavra pra quem não conhecia, não é?
7: exatamente
2: por, pois bem, a palavra. por que, que eu tô falando isso? eu tenho um amigo eu tenho um amigo pastor ele já, já pregou com a gente aqui há algum tempo atrás e, e ele vive na estrada vive na estrada, correndo pra cima para pra baixo tá numa cidade, tá na outra, e vai o congresso e vai pregar num lugar e vai pregar no outro eu fico pensando, pra quê? Pra que isso? Sabe, Quando o pessoal da, da Fonte da Vida me convida para pregar, que é uma vez por ano, eu vou na maior felicidade. Mas eu não vou para lá é, na expectativa de que eu vou apresentar para eles um Deus que eles não conhecem. Eu não preciso estar lá. Eu vou matar a saudade. Não há necessidade de eu sair daqui ir pregar no Rio de Janeiro porque existem milhares de pastores ali, meu. Eu não preciso ir pregar na Bahia porque tem milhares de pastores fazendo a obra lá. Eu começo a achar, cara, que eu sou muito melhor do que os outros e se eu não estiver ali a coisa não acontece. É nessa hora, Bispa Paulo e Bispo Eduardo, que eu começo a colocar minha vida em risco. Verdade. Sabe, Deus me colocou num lugar. Por que será que eu nasci aonde eu nasci? Sabe? Será que Deus errou é, em tudo isso para que hoje nós estivéssemos juntos? É. Sabe, Deus não erra. Deus tem um caminho. O povo é esse. O nosso caminho é esse. É um cuidar do outro e a gente fazer o que é possível. Agora, eu não tenho que sair daqui e ir lá para sei lá onde, para o Recife, porque já tem homem de Deus lá. A gente não precisa se preocupar com isso hoje. O evangelho está espalhado. Se cada um fizer bem aonde está, a gente ganha mais vidas para o Senhor do que ficar saindo do lugar. Sim. Eu acho que é um pouco de vaidade, Bispo Ducky, você não acha?
7: Eu acho. Pouco não, Eu acho que é muita vaidade. Achar que é o melhor do que aquele que já está lá, né?
2: e coloca a vida em risco, quando eu falo da gente, a benção de você não ter que sair de casa, você está em casa, né? em outros tempos, se eu estivesse, por exemplo, no outro ministério, essa hora aqui, são 11h15, eu estava chegando é, na rádio, quando desce meia-noite e meia, uma hora da manhã, eu estava saindo para ir lá para a contabilidade, onde eu era é, fazia o financeiro da igreja. Aí eu ia chegar em casa lá para sete, oito horas da manhã. Tudo isso é risco. Enchendo a cara de energético para poder ficar acordado, aí dá problema de emocional, problema de depressão, um monte de coisa. E agora a gente está em casa, cara. O que, que é tão difícil, bispa Paula, bispo Eduardo, para nós hoje?
5: Eu, eu posso falar por mim. né? É, para mim, de todos os anos que eu ando aí com Cristo, esse é o momento mais fácil da minha vida de fazer a obra em casa. É, sem precisar sair, conectada aí 24 horas com a palavra de Deus, né? ouvindo a palavra, sendo alimentada, estudando, buscando, orando na oração da virada, evangelizando, mandando link para todo mundo. O bispo Eduardo falou hoje no culto, né? Enviar o link aí para o povo, que se você não envia, graças a Deus o povo sente falta, pergunta por que não está enviando. Então, para mim, de todos os anos que eu já estou aí nessa luta, nessa caminhada, é o tempo mais fácil que Deus me deu para fazer a obra dele. Então, se eu fosse abrir a minha boca para reclamar, eu estaria sendo hipócrita e mentirosa, né? daquilo que o Senhor nos falou sobre ofertas, carnês, é, dízimo, também é o tempo mais fácil é, de fazer a obra nesse sentido. Porque nós sabemos, e é hipocrisia, se alguém falar que é mentira, que as igrejas, elas têm, é, no começo do ano mesmo, elas já traçam metas até o dia 31 de dezembro, <risos> para poder é ter uma meta de dinheiro o ano todo, e o povo entrega o que tem e o que não tem. Então, eu falo dou o meu testemunho, falo por mim, que é o momento mais fácil, realmente. Pois é. Eu, eu, e é eu... um momento... Não, e sobre isso aí, né? É um momento de muito aprendizado. Aprendendo muito, Exato. né? Porque muitas vezes você aprende aquilo que o Senhor sempre nos fala. Aprende mascarado, aquilo que o homem deseja. Mas Deus tem nos dado um tempo de libertação de entendimento de verdade. Então, eu me sinto aí, não sou melhor que ninguém, né? Quem sou eu para ser melhor que alguém? Mas eu me sinto privilegiada de poder fazer a obra de Deus, fazer parte, né?
2: Pois é. E fora que é um tempo super gostoso.
5: Com certeza, né? né? O
2: tempo, nossa, quando a gente se encontra, meu Deus do céu, é, é tudo é tão maravilhoso. Agora, eu, eu, eu faço umas contas meio malucas, Bispo Eduardo, que eu não sei se eu, se eu tô errado nas contas ou se... Porque a gente vive hoje única e exclusivamente de dízimos, não é isso? Sim. Porque se eu falar, aí o pessoal vai falar, não, é o apóstolo falando, tá dando uma de Miguel. Por trás tem alguma coisa. Não tem nada por trás. A gente vive só da entrega do dízimo. Se, se nós estivéssemos num outro ministério, Bispo Eduardo, é, obviamente o dízimo é minha obrigação, em qualquer igreja que eu for, eu vou entregar. Eu tenho que entregar. Mas se eu estou numa outra igreja, por mês, quanto eu vou gastar de condução ou combustível para ir? Quanto eu vou gastar na cantina da igreja porque eu tenho que me alimentar? Sabe, quando chegar no final do mês, eu economizei muito mais do que o dízimo que eu entreguei. Ou seja, até nisso é mais fácil. É que às vezes o fácil, Bispo Eduardo, parece que fica mais difícil do que o difícil.
7: É, o uhum. que as pessoas gostam é do, do penoso.
2: Pode ser eu também. que falar
7: que eu, que eu sofri. Se eu não sofrer, não vale a pena.
2: É, pode ser que você tenha razão. Hum? Pode ser que seja isso, sim. Bom, é, então é isso. Vamos, vamos liberar a Bruna? Vamos ver o vídeo dela? O que, que você trouxe, filha? Oi. Tava você dormindo?
6: É não, sim. é que eu não sei se meu áudio tá funcionando. Sim,
2: está funcionando, sim.
6: Estranho, para mim não tá aparecendo.
2: Tá, mas, mas está. Vocês
6: não estão me escutando.
2: Exatamente. É Cala a boca e fala. Vixe!
7: <risos>
2: que isso, cara? Cala a boca <risos> e fala! <risos> aí
7: fica difícil, né, Bruno?
2: Aí fica difícil, rapaz. É tá
6: complicado,
2: né? Ô, ô, filha, peraí, antes de você falar, deixa eu só colocar aqui, ó. É. O Gideoni fez algumas colocações aqui, deixa eu ler. É, isso é para pagar o mico, de é o mico de empresário. Acho que é do, do, dos valores lá da Sim. política, né? Depois ele falou assim, onde estiver dois ou três orando com fé, Deus está presente. É isso aí. A Ninona, nosso amor, chegou. E aí o seu umbigo, Bispo Eduardo? vem para ser aquele ponto de desequilíbrio ah, na sanidade mental dos apresentadores do programa. Porque ele faz uma, aquela colocação é, que não dá para compreender direito ele diz assim: usado por bens matérias usado por bem matérias, por bem matérias. Aí pode, a gente pode analisar como usado por bens materiais, ou usado por boas matérias, mas é mais ou menos isso que o teu umbigo falou. O que, que você acha, Bispo duck
7: É bem complicado, viu? Para traduzir essas palavras, eu já falei para ele, de vez em quando traduzir o que você fala é, é um parto. É difícil.
2: Estaria ele colocando é, mensagem errada? Estaria Vai, ele, ele conversando tá comendo... com alguém e errou o chat?
7: É, e talvez seria essa pessoa apresentadora
2: hum... do... Sim. Olha o boizinho na linha. Hum...
5: Seria um hum... código Morse? O hum... que seria isso, gente?
2: Hum... Hum... Porque, ó, a gente percebe é. que Janis Lee já não se manifesta há algum tempo, né?
7: Ah, meu pois Deus. É. Hoje ela não apareceu.
2: É. Não, apareceu. Deu risada aqui em cima, ó. Bateu é, palminha.
7: A verdade.
2: É. Tá Mas sorrindo. Já
7: não, não, já não aparece mais.
2: É. Bom, vamos lá, Bruna. Sobre o que, que é o vídeo?
6: Então, hoje eu trouxe pra gente 10 é, hotéis estranhos.
2: Estranhos.
6: Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Porque quando a gente vai viajar, a gente quer um hotel que a gente se sente confortável, né? Pra certo. gente poder descansar. Certo. Mas eu, por exemplo, que tenho medo de altura, não ia me sentir confortável em dormir em cima de uma montanha. Dourada.
2: Eu Terroriza. já ia achar legal. Eu já ia achar eu, legal. Eu não ia dormir. Somos eu duas, eu ia Bruninha. Bruninha.
6: Somos duas.
7: Eu ia Mas achar legal. É, eu também ia achar legal.
6: Medo. E não ligar pro senhor às três da manhã com medo de altura, tendo pesadelo. Por favor. Por favor, senão Tanto o telefone foi... vai tocar. Quantas coisas que são um pouco estranhas para
2: dar uma equilibrada. Entendi. Bom, acho melhor a gente assistir então. Vamos lá.
8: O que tira o seu sono? Aonde você jamais seria capaz de dormir? São coisas assustadoras e tenebrosas que te fazem ficar alerta? Que tal conhecer alguns lugares incrivelmente magníficos que, por uma razão ou outra, você provavelmente não conseguiria dormir? Manta Resort Zanzibar, Tanzânia Bora para a água? A ilha de Pemba fica em Zanzibar e ainda é um lugar pouco explorado. O clima tropical da ilha com temperatura média de 30 graus Celsius é o verdadeiro paraíso para quem prefere se divertir e relaxar à beira da praia. Mas não vai esperando um hotel tradicional. O Manta Resort possui acomodações submersas longe de tudo e de todos. O lugar perfeito para fugir do estresse das grandes cidades modernas, especialmente para quem procura um lugar intimista e tranquilo. O quarto fica literalmente embaixo da água e é rodeado de janelas de vidro. Ao se hospedar nesse hotel imaginamos que a sensação deva ser de ter a experiência de viver em um aquário, só que ao contrário. E aí, você encararia passar uns dias dormindo embaixo d'água? Só precisa garantir que não vai encontrar nenhum tubarão te olhando pela janela quando você acordar. Cidade dos Bonecos Vamos dar uma chegadinha mais pra lá, no Globo, até chegar na Cidade dos Bonecos, no Japão. Para você ter uma ideia, a vila de Nagoro possui 35 moradores. E a moradora mais nova, Kisukumi Ayamo, tem 65 anos. Mas nem sempre a cidade foi assim. Em sua época de ouro, abrigava mais de 100 famílias. A maior parte das pessoas se mudaram para as grandes cidades e a outra parte, bom, já faleceram. Agora, o mais interessante dessa vila é que além de só ter uma rua, ela é cheia de bonecos em tamanho real. Exatamente! Os bonecos podem ser de tamanho adulto, crianças e até bebês. E estão espalhados por toda a cidade. Apesar de também ser conhecida como a cidade dos espantalhos, os bonecos possuem aspectos bastante amigáveis e quase nada assustadores. São mais ou menos três bonecos por morador. O Sol da Meia-Noite. Aqui no Brasil estamos no inverno. Apesar de que em muitos lugares o frio passa longe mesmo nessa época. Em outros, ele pode ser bem intenso. Noruega, Finlândia, Groenlândia, Alasca, Islândia, Canadá e Rússia são alguns dos países mais conhecidos por suas terras geladas. Mas além das temperaturas congelantes, esses países possuem outra coisa em comum. O sol da meia-noite. Esse fenômeno natural acontece em determinadas épocas do ano é quando o sol fica visível 24 horas por dia. Só para esclarecer, ele também acontece no hemisfério sul. Nesses períodos não existe pôr do sol, a estrela apenas varia o local em que é vista e o seu ponto mais baixo é a linha do horizonte. O sol da meia-noite acontece por causa da inclinação do globo e dependendo da região pode durar vários e vários dias. Apesar de ser um fenômeno lindo, não deve ser muito agradável passar tanto tempo sem o escurinho da noite para abraçar o sono. E você, acha que conseguiria dormir sabendo que a meia Meia-noite, o sol ainda está raiando lá fora. Kakslautnen Arctic Resort. Esse resort magnífico fica em uma propriedade completamente cercada de natureza, ali na região de sarazel Caféu, na Lapônia finlandesa. O grande charme do resort, além dos tradicionais chalés de madeira, são os iglus de vidro. Esses iglus possuem um o teto todo de vidro térmico, que é para aguentar as baixíssimas temperaturas. Outro grande atrativo do resort está no cardápio do restaurante, que inclui algumas especialidades da Lapônia, como rena e salmão grelhados no carvão. Entre as opções de lazer, você pode aproveitar as seis saunas do resort, que contém salas de relaxamento com lareira. Agora, se você for mais corajoso, também pode dar uma refrescadinha em um buraco de gelo nos arredores. Os safares de husks e renas podem ser aproveitados também, assim como as motos de neve, para dar uma voltinha na propriedade. E se quiser se arriscar a levar alguns tombos, o resort disponibiliza o um aluguel de equipamentos para a prática de esqui cross country, bastões para caminhadas nórdicas e sapatos para caminhar na neve. É, as botinhas brasileiras fariam seus pés congelarem em minutos. Sem pegadinhas, sem histórias de fantasmas, sem problemas, com exceção do frio. A única dúvida sobre esse resort, que a gente não consegue falar o nome, é como dormir com Tantas coisas incríveis para ver e fazer! Portaledge, Não muito longe dali, mas especificamente na fronteira da China com o Nepal, encontramos o Monte Everest. Considerado o topo do mundo, sem dúvidas é o lugar mais cobiçado pelos escaladores de elite. Daí pensamos, sendo Everest ou não em uma escalada longa, especialmente aquelas do estilo Big Wall, as pessoas precisam parar para dormir e descansar. Mas como será que elas fazem isso? A resposta está no Portaledge. Antigamente os escaladores dormiam em redes que eles penduravam nas paredes das rochas que estavam escalando. A partir da modernização do mundo, da necessidade e atividade humana, nasceu o portalete que foi uma evolução natural dessas redes. Só que muito mais confortáveis e seguros, os portaletes são mais uma espécie de prateleira ou uma cama suspensa mesmo. E a ideia do seu funcionamento é muito parecida com a de um paraquedas invertido. A base dessa pirâmide é feita de um tecido mais resistente, que pode suportar o peso de dois a quatro escaladores com segurança. E você? Teria coragem de tirar um cochilo a alguns metros de altura com possibilidade de queda livre? Hotel de sal. O salar de Uyuni fica na Bolívia e é o maior deserto de sal do mundo, com mais de 10 mil quilômetros quadrados e a mais de 3 mil metros de altitude. Quando a superfície está completamente seca, a sensação é de estar caminhando sobre nuvens. Por ali podemos encontrar hotéis únicos feitos exclusivamente de sal. A exemplo do Hotel Playa Blanca, que foi o primeiro hotel de sal do mundo. Hoje em dia ele funciona apenas como museu, mas não é difícil encontrar outros hotéis feitos completamente de sal pela região. Será que você dormiria em um lugar assim? Pelo menos sabemos que se a comida não estiver bem temperada, é só raspar um pouquinho a parede e colocar no prato. Free Spirit Spheres Que tal a experiência de se hospedar em uma bola suspensa no meio das árvores? O Free Spirit Spheres é um hotel que fica em Vancouver, no Canadá, e oferece a seus hóspedes a experiência do glamping. É tipo um camping, só que suspenso. Os quartos são literalmente bolas que ficam penduradas nas árvores. Existem os mais diversos tipos e cores, e lembram muito uma versão modernizada e até tecnológica das casinhas feitas pelos nossos conhecidos joões de Barro. O que você acha de passar uma noite em um quarto como esse? Giraffe Manor. Aproveitando o passeio pela África, que tal uma paradinha no Quênia para conhecer o Giraffe Manor? Se você tem problemas de claustrofobia ou simplesmente prefere se manter em terra firme, essa é uma excelente opção. Essa é considerada uma das propriedades mais Instagramadas do mundo. A mansão histórica de apenas 12 quartos foi inspirada nos castelos de caça escoceses e remete à década de 1930. Mas o grande atrativo da hospedaria, como o próprio nome indica, é o fato de ser frequentada por girafas. Os animais da espécie Hot Shield costumam enfiar seus pescoços pelas janelas da propriedade, principalmente em busca de algum um lanchinho antes de retornarem ao seu santuário natural. A interação entre os hóspedes e as girafas acontece principalmente no café da manhã e no chá da tarde. Mas não se preocupe, os hóspedes só podem alimentar as girafas com petiscos especiais feitos de grama. Afinal de contas, é muito importante preservar a saúde desses bichinhos. Além disso, os funcionários do hotel ensinam os hóspedes a darem os petiscos usando os lábios para ganhar um beijo das girafas. O que não é tão nojento, já que, supostamente, a saliva das girafas possui propriedades antissépticas. Então, fica o questionamento, você dormiria em um lugar onde poderia ser acordado com um lambejo de uma girafa? Miro Cube Treehouse Hotel E por falar em casa na árvore, você já ouviu falar do Miro Cube? Ele é um quarto que faz parte do empreendimento Tree Hotel na Suécia. O quarto é um cubo que mede 16 metros quadrados e é todo revestido por vidros refletivos. De acordo com o designer responsável, a ideia era criar um refúgio camuflado. Ele é composto por uma pequena sala, uma cama de casal e um lavabo. Nada de banhos ali dentro. Sua estrutura é toda de alumínio e o interior de madeira. E para evitar que pássaros desavisados se machuquem, foi instalada uma película com infravermelho. Você, teria coragem de dormir nesse lugar? Parece tranquilo, né? Fuselage Home. Você tem medo de andar de avião? Conhece alguém que tenha? Então você precisa conhecer esse hotel. Seu medo vai acabar no momento em que você se hospedar nesse antigo Boeing 727 de 1965. A aeronave foi batizada de Costa Verde e fica na Costa Rica. Ela foi completamente meticulosamente restaurada, possui apenas dois quartos e está instalado acima das copas das árvores. A sensação de quem se hospeda, principalmente ao olhar a magnífica vista pela janela, é de estar voando. Seu interior é todo de madeira e possui tudo que uma pessoa precisa para passar alguns dias. E aí, o que você achou desses lugares, incríveis ou não? Você teria coragem de passar algumas noites de sono profundo em alguns deles? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.
2: Gostei. Gostei pra valer da maioria deles. Principalmente daquelas bolinhas que servem pra dormir. Gostei bastante. Tido, né? Parabéns, Bru Bruna Guedes. Gostei pra chuchu do seu Tido. vídeo. O Bispo daqui, qual que você mais gostou, hein?
7: Eu gostei das bo... desse que o senhor falou, das bolinhas aí, que... e de dormir no alto. Na verdade, se fosse uns anos atrás, quando eu era daqueles que se mexem mais do que tudo para dormir, eu não dormiria não, mas hoje em dia, como eu durmo quietinho, dormiria, viu? Bom, se você, dorme,
2: se você dorme quietinho ou não, quem pode falar é o Drico, seu é um umbigo, porque quando vocês vêm para cá, vocês dormem junto.
7: Ah, é verdade, né? ah, ele, ele ronca que é uma beleza. Mano.
2: Tá brincando.
7: Você Mas... quer Mas... ver uma Oi!
2: Olha, Mas... eu, eu vim limpar o quarto, que na verdade não é o quarto, é o estúdio, né? Vocês dormiram? Uhum. Olha o que eu achei quando fui limpar o quarto. Eu gostaria de saber de quem é isso.
7: Preciso ver. Ainda não apareceu.
2: Congresso Vai de ver. Mulheres.
7: Congresso de Mulheres? Eita, nós, hein? Me diga, é,
2: é seu ou do, do, do Drico?
7: Adivinha de quem que é?
2: Eu, eu acho que é que só aqui é antifrágil. Congresso de mulheres antifrágil, tá aqui, ó. Esse é, Isso aqui é álcool gel, acho.
7: É álcool gel dele.
2: <risos> Vamos esperar que ele se manifeste. Ele falou aqui que ele havia um irmão que era fiel no ministério, pediu pro pastor ajudar ele a pagar o aluguel, e o pastor falou que não tinha. Pode acontecer mesmo, né, Drico? Se você, por exemplo, pedir pro, pro Du pagar teu aluguel, você tá na roça, meu. mesma coisa pra mim, se pedir pra eu pagar teu aluguel. Precisa ver se o ministério tem condição, né, Dricão? Quer pagar o aluguel dele, Du?
7: Não.
5: <risos>
2: Paga, bispa Paula.
5: Ah, eu acho que não, hein? Sei não.
2: <risos> ele, ele escreveu, esse ministério tinha varais de metas. Va va deve ser várias. Estou tá, aprendendo a decifrar. Estou aprendendo a decifrar. Esse ministério tinha as várias metas para bater no mês. O que eu aprendi é que o dízimo é para não faltar alimento na casa do senhor. É isso mesmo, Drico. É exatamente isso. Meu, não é isso. Meu não é isso. Meu não é. Falou que não é dele não, Du.
7: Ele não é meu não.
2: Ué, então vocês trouxeram mais uma terceira pessoa pro, pro Templinho?
7: O, me, o meu... Vou falar pro senhor, o meu, o meu tá aqui, ó. Dentro da minha bolsa. Tô vendo. Continua dentro...
2: Tô vendo. Eu recarreguei ontem. O seu eu tô Ora, vendo. O Dudu... Do, 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 A negação do aí
5: tá ficando pior, hein? Porque tá... Tá saindo a possibilidade de ter uma terceira pessoa aí.
2: E... É, é. Bom, que trouxe, então. Nós dormimos lá dentro, né, Paula?
5: Com certeza.
2: Então, vocês dois que resolvem aqui, ó.
5: Vocês de... se resolvem? Foi se... com
1: o seu Kevin.
5: Existe
2: alguma coisa aí entre Bispo Eduardo e Bispo, e bispo Duck, né? E, o, e o, o Duck e o Drico. Porque eles dormem juntos. Se apaixonam pela mesma garota ou a mesma garota se apaixona pelos dois? É, aparece um frasquinho de álcool gel? Aonde os dois dormiram? Não é de nenhum dos dois? Tem muitas incógnitas aí, Bispo Eduardo. Será que Drico está querendo te difamar, Bispo Dunk?
7: Ah, eu, eu lembro dele ter, sem brincadeira, eu lembro, Ô, Drico. Não adianta você disfarçar. Eu lembro de você ter pegado, ter pegado um vidrinho de álcool em gel.
2: Muito bem, Mas e aí?
7: É só aí né seu Drico?
2: Ele disse que você tá tentando levantar um falso testemunho contra ele.
7: Ah, acho é. que é o contrário.
2: Foi ele que disse. Bruna, boa noite, dorme com Deus.
6: Boa noite, pai. Boa noite,
1: bispo. Boa noite, meu amor. Te amo. Boa noite, bispo.
6: Boa noite, Deus. Boa noite, quem está no chat, boa noite, quem vai nos ouvir no podcast. Deus abençoe
2: vocês. Amém, meu amor. Dorme com Deus. O oh, oh, Bispo Deck, deixa eu te explicar uma coisa. Oi. Vou fazer um time de futebol com três pessoas: eu, você e Bispa Paula.
5: Eita, Deus!
2: Eu sou o primeiro jogador. Bispa hum. Paula é a segunda jogadora. E você hum. é quem?
7: Sou
2: o Não, tem três pessoas, Du. Não tem pegadinha. Eu sou o primeiro. A Bispa Paula é a segunda jogadora. E você. Sério? Pois bem. Então, hoje não são dia 12. Hoje é dia 12.
7: Hoje são 12 não. dias do mês. De
2: Sim. Ah, hoje é o 12 segundo dia do mês, tudo bem. Mas hoje. É dia 12, não são dia 12.
7: As duas expressões estão certas. Não estão. O, pelo de... menos o, o rapaz do meu do curso que eu estou fazendo de português falou que as duas expressões S são não, corretas.
2: Não, estão corretas, mas a forma com que eu emprego e para quem eu emprego. Se eu disser hoje são 12 dias ou hoje se completam 12 dias, está certo, são 12 mas se eu disser sobre o dia de hoje, o terceiro jogador é o Eduardo. Então eu não sou, eu não sou o, ter é, o terceiro, eu sou o terceiro.
7: Oh, mas o que eu falei, hoje são 12 dias do mês de setembro.
2: Não, hoje são dia 12, você falou.
7: É, eu errei a palavra é, de expressão. Mas hoje é, mas hoje foi, são...
2: foi isso que eu zoei. Porque esse é o Ministério da Zoeira.
7: Sim, se não zoar zoado, tem. Não Opa, tem pera, pera,
2: pera, Bispo Dunk! Treta, treta! Briga, 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 briga! Gideone! O oh, Gideone foi pra cima do Drico, hein! Gideoni diz Drico, solta a voz! kkkkkk. E agora, Dricão? Hã? E agora? Tá se sentindo pressionado? Tá chorandinho? Vai pedir pro, pro Gideoni tomar a vacina? Ele não pode sair de casa também? Ficou esquisito. Bispo Dunck, você trouxe um vídeo pra nós? Eu trouxe. É do quê?
7: E parece que eu combinei com a Bruna.
2: Mentira. É o mesmo vídeo.
7: Não. <risos> é <risos> parecido. Ah, tá. Eu, eu trouxe... As montanhas mais perigosas do mundo. Show! E aí tem os alpinistas, né?
2: Ah, legal. Vamos ver então? Vamos. Vamos ver porque a gente falou demais. Gente não, né? Eu falei demais e o programa encurtou. Vamos lá, vamos assistir.
7: Bora.
9: 10 montanhas mais perigosas e mortais do mundo. A conquista das montanhas mais mortais do mundo oferece um dos desafios físicos e psicológicos mais difíceis que ninguém deve empreender. No entanto, o espírito humano duradouro, fazendo com que milhares de pessoas arriscam suas vidas todos os anos em uma tentativa de olhar para baixo dos picos mais altos da Terra. Alguns dos mais incríveis realizações humanas tiveram lugar ao longo da elevação zona da morte de 8 mil metros, onde a falta de pressão atmosférica e ameaça oxigênio para alpinistas com a doença, desorientação e morte. Milhares de pessoas morreram em seu caminho para o topo do mundo, porque pequenos pedaços, nevascas repentinas, avalanches, queda de gelo e loucura montanha causados pela desorientação em altitudes elevadas. Número 10. Mont Blanc, França e Itália. Mesmo o mais difícil tecnicamente, nem montanha mais alta do mundo, Mont Blanc, no entanto, já matou pelo menos 6 mil pessoas. Cerca de 100 alpinistas morrem a cada ano no Monte Blanc, alguns dos quais são atraídos para a montanha pelo seu acesso relativamente fácil em comparação com outros picos elevados em todo o mundo. De acordo com The Atlantic, uma das razões por que muitas pessoas morrem no Monte Blanca cada ano, é o fato de que algumas empresas de turismo viajar através dos Alpes, anunciado Monte Blanc como uma longa caminhada em vez de um aumento de 4.810 metros que exige uma certa técnica e capacidade, incluindo o uso adequado de machado de gelo, crampons e cordas. Número 9. Denali, Estados Unidos. A montanha mais alta da América do Norte é o Monte McKinley, também conhecido como Denali, subindo 6.194 metros acima do nível do mar. Localizado no Alasca, Denali é uma montanha particularmente difícil para subir, devido à sua localização ao norte do Equador. Os efeitos negativos causados pela doença da altitude são agravados em alta latitude, devido a uma atmosfera mais fina contendo menos oxigênio. A taxa de sucesso da escalada Denali paira em torno de 50%, devido ao clima selvagem, oxigênio fina, avalanches e terremotos. Mais de uma centena de alpinistas morreram em Denali, com a maioria das mortes que ocorrem enquanto as pessoas estão a descer do monte. O registro de National Park Service reduziu mortes na montanha em 53% desde 1995, reduzindo o número de alpinistas mal equipados colocando-se em risco. Número 8. Oiger, Suíça. Pelo menos 64 alpinistas morreram tentando chegar ao cume, que ganhou o apelido de Morderval devido às pedras que caem constantes e em uma íngreme, subida acentuada ao topo em sua face norte, que se eleva a 3.970 metros acima do nível do mar. Esta é uma das poucas montanhas que é mais seguro para subir durante o inverno, pois poucos em queda de descongelamento em entrepadores. Embora esta é a montanha mais curto nesta lista, a dificuldade técnica e os riscos naturais, incluindo mudanças bruscas de tempo, evitar qualquer tentativa novato a chegar ao topo deste pico mortal. Número 7 Ogre, Paquistão Apelidado de ogre e considerada uma das montanhas mais difíceis de escalar do mundo, a enorme dificuldade de atravessar esse pico mortal impede que todos os alpinistas mais especializados e qualificados ridículo sequer tentar essa façanha. A primeira vez Ogre foi conquistado com sucesso foi em 1977 por Doug Scott e Chris Bonington, que terminou em sérios problemas durante a descida, quando Scott caiu em ambas as pernas, que o obrigou a rastejar literalmente até a montanha quebrou. Só eles sobreviveram graças à ajuda de Muan e Clive Hovland, que ajudou o casal a sobreviver a uma nevasca de dois dias em uma caverna, entre outros obstáculos na longa viagem de volta. Muitos alpinistas não compareceu ao ogro durante 24 anos depois, e raramente tentar subir esta besta de 7.285 metros. Número 6. Everest, Nepal. Há controvérsias e críticas entre alpinistas dedicados em uma indústria que surgiu, encorajando alpinistas inexperientes para conquistar a maior montanha do mundo. Estatisticamente, o Everest tornou-se uma rota relativamente segura por causa dos esforços dos Sherpas e outros trabalhadores de montanha que ajudam a abrir um caminho um pouco mais fácil para a cimeira de 8.848 metros. O recente terremoto que ocorreu no Nepal lembrou a todos dos perigos do Everest. Os Sherpas e dezenas de alpinistas morreram em uma série de avalanches causadas pelo terremoto de magnitude 7,8. Mais de 250 pessoas morreram na busca do topo do mundo tornou-se um ponto de referência congelada, informando alpinistas a sua proximidade com o pico, proporcionando uma triste lembrança do poder do Everest. Número 5. Brodypiaque, Paquistão. Esta montanha, um dos maiores do mundo, adquiriu o seu nome por causa de um cume de 1.600 metros ao redor do cume. Um debate continua sobre o verdadeiro topo da montanha, alpinistas geralmente param em uma das duas cimeiras, um dos 8.015 metros, e outra de 8.047 metros. O lendário Hermann Bull liderou uma equipe de alpinistas austríacos para o pico em 5 de junho de 1957, tornando-se o primeiro a atingir o cume desta montanha. Esta foi a segunda vez que Herman tornou-se o primeiro ser humano a subir um pico de 8 mil metros. Número 4. Shishapangma, Nepal. Shishapangma foi a última das montanhas de 8 mil metros foi ganha pela humanidade quando uma equipe de alpinistas chineses alcançou o cume em 1964. Apesar de ser o último clube de 8.000 a ser atualizado, o Shishapangma é rotulado como uma das subidas mais desafiantes, embora 8% das pessoas que tentam escalar esta montanha morrer na encosta. Um dos feitos mais incríveis de escalada foi feita por Ueli Vara nesta montanha, que atingiu o pico de 8.013 metros e um aumento surpreendentemente rápida. Cinco minutos depois que começou a conquistar o registro, Ueli ouviu um de seus amigos gritando com ele, e percebeu que esqueceu suas calças no acampamento base ele recuperou rapidamente suas calças antes de voltar para baixo da encosta. Número 3 Nanga Parbat, Kashmir Nanga Parbat é a nona maior do mundo, devido à gravidade do desafio que alpinistas enfrentam. Muitos daqueles que pereceram neste monte fez antes da primeira rota encontrou sucesso em 1953 por Herman 31 tentativas anteriores terminaram em morte. Bu, considerado um dos melhores escaladores da história, chegou a 8126 metros em um machado de gelo oxigênio, que dorme ao pé sobre uma plataforma estreita com uma pega para ancorar o penhasco. Depois de passar 40 horas de escalada, ele se tornou o primeiro a conquistar o Nanga Parbat, e o primeiro ser humano a se tornar o primeiro alpinista da montanha mais alta de 8000 metros em uma jornada solitária. Número 2. K2, Paquistão e China. K2 é um pico lendário e a segunda montanha mais alta do mundo, apenas algumas centenas de metros mais curto do que o Monte Everest. No entanto, devido à dificuldade da subida de 8.611 metros de gelo e notoriamente imprevisíveis, K2 é muito mais perigoso do que o Everest. A maioria tentou conquistar K2 do lado paquistanês da montanha e não do lado chinês. A porção gargalo da rota é a tempo selvagem que consiste mais traiçoeiro, pilares da mudança de gelo e avalanches que podem ocorrer a qualquer momento. Nunca subiu K2 no inverno, um esforço que é considerado quase impossível. Pelo menos 31 alpinistas morreram durante a descida K2, por isso é uma das montanhas mais mortais para escapar. Número 1. Angnapurna I, Nepal. Localizado na região norte do centro de Nepal, Angnapurna I é uma montanha que mata mais de um terço das pessoas que tentam escalar esta cimeira letal. Uma das últimas tragédias ocorreu em outubro do ano passado, quando 39 pessoas morreram após uma série de avalanches mortais em nevascas. O lado sul desta montanha é considerada uma das escaladas técnicas mais difíceis e do mundo, ainda mais perigoso pela susceptibilidade da região para avalanches. Apenas 191 pessoas têm conquistado Anapurna primeiro, enquanto que 52 alpinistas morreram durante a subida de 8091 metros. Nove alpinistas morreram durante a descida do cume. É todos os amigos, eu convido você para se inscrever e visitar o meu canal onde você encontrará vídeos mais interessantes.
2: Achei muito legal. Também acho lindo ver a. Eu sou muito, eu gosto muito de, de mirantes, sabe? É, no litoral tem muitos mirantes, bacana, lugares que você observa do alto, a beleza da cidade, do litoral e tudo, porém, todavia, contudo, eu não iria para um lugar que me dissessem assim, de cada três que vai aí, um morre, eu deixaria a vista pelo Google Maps, sem dúvida eu viria pelo Google Earth, não iria até lá, esse espírito aventureiro já saiu da minha vida eu devo aí ter o quê? Uns 15 anos de vida. Quero aproveitá-los bem. Porque, pra Paula, se de cada três que sobe, um morre, o outro deve pelo menos ficar aleijado.
5: Com certeza, né? Teve um aqui que quebrou as pernas.
2: Você viu?
7: Eu vi. Então eu também não iria. Eu só saí para a senhora. Não,
1: Oh, louco. Olha, bispo, eu vou rapaz falar uma isso, coisa que... pro senhor. Ah.
5: Não, pode falar. Não, eu ia falar pro bispo, bispo, falar uma coisa pro senhor. Se algum dia vocês me virem fazendo isso, escalando montanhas, escalando essas coisas, dessa altura, com fobia do jeito que eu tenho, vocês podem ter certeza que eu enlouqueci de vez.
2: Eu não teria dúvida disso. Não
5: teria dúvida. Porque eu tenho
7: mesmo. medo. Teve
2: um rapaz que esqueceu um as calças, gente
7: ele ia descer sem calça como é que pode, meu
2: Deus do céu a, a que ponto de droga o cara tem que estar para esquecer que tá pelado
7: tá pelado, né? e Gente vai descer uma montanha meu Deus do céu como, como que o cidadão consegue uma proeza dessa? aí ele vem pode.
2: aí Bispo hum. Deck, ele chega falando que viu o disco voador, conversou é, com o
7: então... é, que essa será? É a situação será, né? Por que Meu será? De...
2: Incrível, <risos> incrível. Legal, bicho. Pode falar. Você
7: prestou atenção numa coisa? Acho
2: das, que sim. Fala.
7: Das cinco montanhas mais perigosas no mundo, o Nepal tem no mínimo três. É. A, é a quinta, mano. a segunda e a primeira.
5: Sim.
2: Nepal me lembra Raul Seixas.
7: O... <risos> o K2. Ah, tem um filme sobre o K2, né? Tem, alguns. Não, tem um deles que é muito. Mas muito, mas muito bom. É. Mostra essa perspectiva aí de a cada três, dois. Um morre, um desce aleijado e o outro sobrevive. Não, tem, até tem, do,
2: tem um do Stallone
7: também. É, tem um do Stallone mas tem um que é, não é. Nenhum ator famoso É, é um cara que, que que Põe dinheiro na expedição E aí os caras Correm perigo porque ele não é profissional Ele é um aventureiro né? E é aí gente... é muito bom Porque aí eles Sobrevivem poucas pessoas Mas é uma emoção é. Atrás da outra
2: Eu prefiro Me emocionar com outras coisas hoje em dia Viu?
7: É, não, disso, disso aí eu isso aí eu ponho toda a razão do senhor. Eu prefiro é. me emocionar em qualquer é. outra coisa do que ficar vivendo essas aventuras aí que
2: não. Você não... sabe, Fiote, que eu tô disposto até a me emocionar pelo camarada que foi lá. É. Ficar aqui embaixo o chorando é. e falando, cara, que disposição.
7: Comungo é. com o senhor. É. é meio um... Né?
2: Me emocionar com o Corinthians, assim, sabe? Sim. Emoções Sim. nesse nível, eu tô buscando.
7: Bem melhor, é bem melhor do que essa emoção de falar, eu subi o pico lá. É. Voltei aleijado, mas eu subi o pico, não. É melhor, não. Eu prefiro
2: Deus voltar. me livre. Pois é, Deus que me livre. Bom, faltam, a gente tem cinco minutos, dá para a gente ver um ou dois vídeos do TikTok. Vamos ver? Vamos ver. Ou quer orar e terminar? Não, vamos
5: ver. Então vamos vamos ver. ver se a gente vai chorar ou se a gente
0: vai
2: rir. Misericórdia, o programa foi pesado para mim hoje. Vamos, vamos rir, vamos rir.
0: Obrigada equipe aí, quem votou em mim, quem não votou traíra Que Deus te condena pela sua falta
4: de, de, de ética Não é de acreditar não, um homem que não teve movimento, teve teste nenhuma Capeta, seu demônio
5: <risos> Só traição, mais nada, você falou tudo, Romildo. E eu, minha filha, decepcionada com o povo
3: Ah, eles vão matar Pensando, nossa senhora, eu sou um forte concorrente. O cara do partido, so, o cara do partido não, você tá forte? Imagina se eu tivesse fraco, senhor. O cara falar que eu tô forte, forte aonde? Não, se tá forte? Imagina se eu tivesse fraco, 33 votos, velho. Tive dois votos. Dois votos. Um eu sei que é eu que votei. Lá em casa mora eu, mora minha mãe, minha velhinha, mas meu pai que, aliás, ou mora meu outro irmão, e eu não sei nem quem foi que votou em mim, quem que é o outro voto, né? Cambada de vagabundo, cambada de desgraçado. né Agora lá em casa criou até briga, porque esses dois votos, eu votei em mim. Agora eu não sei se é meu pai, se é minha mãe, todo mundo fala que votou. Cadê os 500 e tantas pessoas? Gastei 3 mil real Dava 50 pra um, 40 pra outro... Não, eu tô precisando de um gás, tô precisando disso aqui. Não, vai, que nós tá junto, tamo junto, é nós. é nós, né? Agora, cambada de desgraçado! Desgraçado! Eu quero que todo mundo me devolva meu dinheiro. Seus cambada de mentiroso, fala que é político que mente. Eu sei que mente, cambada de chifrudo. Eu vou pedir conta até do meu emprego. Meu patrão, não, vai que eu vou voltar no ser. Vai, né, minha faquinha, todo mundo, é, não, nós queremos te ver crescer. Vai tomar p... patrão, filho da p***. Patrão, capeta, seus vagabundos! Filho da p***, filho da égua! Eu quem falar em política comigo, vou dar um tiro! Eu vou, eu vou mandar molar meu facão, porque nem dinheiro pra comprar um revólver, eu não tenho mais! Se eu tivesse dinheiro pra comprar um revólver, eu ia comprar tudo de bala e matar vocês tudo! Cambada de vagabundo! Fé da p... Todo mundo que eu já falei, ô, oh, ô, votei no você, votei no céu, votei no céu. capeta! Eu olhei lá, acabei de olhar, só tô com dois votos! Dois votos! Cambada de chifruto, foda! da p***! Não me fale em política mais não, desgraça!
2: Eu não aguento, gente, eu não aguento. Bispa Paula, não aguento. Teve um, teve um vídeo aí que é de uma eleição, acho que de uns, alguns anos atrás, é. que o camarada tinha uma igreja de 1.500 membros e aí ele saiu candidato aí ele não teve nem 200 votos, aí a mulher dele foi na igreja e <risos> soltou os cachorros o outro ganhou dois votos na casa dele tem cinco pessoas ele tá no lucro todo é. mundo votou
5: Ai meu Deus do céu! Ai, Deus. depois
2: o desabafo dele. Ele desabafa falando assim: depois político que é mentira.
1: Ai, Jesus. Ah, deu
2: até dor aqui atrás agora. Ai, de tanta risada. Meu Deus, ótimo para terminar o programa assim, ótimo, ótimo. <risos> Ai, bom, eu, eu, vou, eu vou fazer uma roleta russa,
1: Eita, vou fazer uma roleta
2: russa, a gente poderia ter terminado aqui, mas eu vou arriscar mais um vídeo, vou arriscar um outro vídeo, a minha consciência diz termina em alta, termina em alta, mas o capeta me... Sabe, cutucando, vai pra outro. É como se eu estivesse jogando no bingo, sabe? Ganhei, tô com dinheiro e o capeta tá falando: joga mais, joga mais. Vamos ver se eu ganho ou perco. Ué, por que escravo do remédio? Quem tem pressão alta toma antipertensivo. Quem tem colesterol toma anti-lipemiante. Quem tem diabetes toma antiglicemiante. Quem tem depressão e ansiedade toma antidepressivo. Ponto final. Os outros, quem tem que infartado do coração e precisa da aspirina para viver, esse cara não é escravo da aspirina, né? Mas quem toma o um antidepressivo, esse é escravo do remédio. Esse é um negócio que estigmatiza quem tem transtorno mental grave. Isso não é legal. Isso não é bacana, viu? Então, veja bem as suas questões e meça melhor suas palavras. Verdade. Muito... Ué? Tá dando eco? Muito verdade isso aí, viu, gente? Isso é, é uma, um preconceito que precisa sair da vida das pessoas. Hoje em dia é muito difícil que alguém chegue na nossa idade, por exemplo, é, de, entre 40 e 50 anos, de 40 para cima, que você não dependa de algum remedinho. Seja um analgésico, seja um alguma coisa, você, você, não tem jeito, mano. Aí se você depende do analgésico, eu, por exemplo, faço uso da, da, da bombinha de, de bronquite, asma, aí as pessoas encaram normalmente, mas se você tem algum problema de ansiedade, depressão, aí o pessoal fica meio que com preconceito e parece que somente essas pessoas é que dependem de remédio para viver. É mentira, tira isso do teu coração, eu acho que todo mundo... Dependendo de uma certa idade, já tá dependendo de um comprimidinho aí. Você toma algum, Du? Não. Bispo Dunk?
7: Tá me vendo? Isso.
2: Tô, agora tô. Pra quê?
7: Hum. Eu, eu tomo sim, tomo pra pressão. Aí, tá vendo? Tem jeito, hum. meu.
2: Uh, 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 a máquina vai falhando. Você toma o quê, Bispo ah. Paulo? Uma maconha? Eu?
5: Eu faço, né, uso da cannabis, né, mas cannabis é medicinal. É medicinal, então, é medicinal, claro. É medicinal, né, lógico.
2: lógico. lógico.
5: E aí lógico. também lógico toma um medicinal. remedinho para tiroides, que ninguém é de ferro, né. É, então. Mas é, é, é tudo então. medicinal, tá, gente.
2: Então, isso são aqueles que a gente fala que a gente sabe que não pode ficar sem. É. Mas se a gente contabilizar no mês, a gente não passa o um mês sem um analgésico, sem Verdade. um anti-inflamatório... Né? Então, é, é um preconceito muito bobo. Tira isso da sua Sim. cabeça, busca a tua saúde, dá menos importância para o que as pessoas falam, né? O teu médico que está falando, vai para cima e glória a Deus por isso, tá? Amém. Bom, é, vamos chegando no final. o Bispo Duck, você faz as Eu... honras aí de terminar o, 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 o programa? Com a oração da virada, por favor. O, o, o Drico, mas... eu ia perguntar pro, Dico, pro Drico se ele toma alguns, mas eu imaginei que ia, eu não ia dar tempo no programa dele nos relatar todos os que ele toma. Mas ele já começou a colocar algum aqui. Mas tudo bem.
7: É, isso, aí, isso aí são os legais que ele toma. <risos> Fora os ilegais. É. Oh, meu Deus. <risos> Dico, mas não vai falar pra ninguém, não, que você tomou os ilegais. É, é. Ninguém precisa saber, não.
2: Vamos lá, bispo que está contigo.
7: Amém. Vamos orar, querido. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Como é bom estar na tua presença. Como é bom podemos começar o dia na tua presença e terminá-lo na tua presença. É tão maravilhoso, Senhor. A gente tem, tem feito isso durante os últimos sete anos. E temos visto que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, tem feito pelas nossas vidas, é, livramentos e tantas outras coisas que muitas vezes nós nem sabemos, mas são tão importantes para nós, são tão imprescindíveis, que a gente agradece de antemão, mesmo sem saber se alguma vez a gente precisou e sabemos que precisamos, sabemos que fomos libertos, sabemos que fomos livres, sabemos que tivemos livramentos de tantas coisas da Pai, tantas que nem imaginamos, mas o Senhor tem se tornado cada dia mais fiel. Na verdade não tem como o Senhor se tornar fiel, o Senhor já é fiel. Obrigado Senhor pelo privilégio de te servirmos, de estarmos na tua presença e de podermos é, terminar o dia dessa forma, nos divertindo, programa tão bom, com matérias tão tão importantes e muitas vezes é, esses últimos vídeos que nos divertiram, obrigado, Senhor. E agora nós vamos dormir para trabalhar amanhã, mas com coração leve, sabendo que nós ouvimos a Tua palavra, nós nos divertimos, é, foi nos avisado de muitas coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos, e é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos trabalhar, começar o dia trabalhando para o Senhor e terminar o dia trabalhando para o Senhor, porque esse é o nosso objetivo de vida, trabalhar para Ti. Obrigado, Senhor, por cada um que esteve aqui, obrigado pelos meus irmãos, aqueles que estão no chat, aqueles que não estão, aqueles que vão ouvir daqui a alguns anos, aqueles que estão no nosso podcast, e nesses 60 países, nos nossos irmãos ali que estão conosco, bençoa ali em Moçambique, na cidade de Beira. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarda, sustenta e livra de todo mal, meu pai apóstolo, o anjo desta igreja, Senhor, sua esposa, a pastora Valéria, a diaconisa Bruna, o Rodolfinho, lindo, Senhor. Que ele possa crescer a cada dia mais em estatura diante do Senhor e diante dos homens. Abençoa a família Bento, a família Esguidone, guarda, sustenta e livra de todo mal, a minha irmã Bispa Paula, a Bispa, a Bispa Nina, a, a Bispa Adriana, Presbítera Luciana, Diaconiza Raquel, a diaconisa Geisa, o Diácono Drico, abençoa o Senhor, meu irmão Gideone. obrigado por ele estar aqui conosco, também dando umas boas risadas, Senhor, só o Senhor possa guardar a vida dele, e a cada um que esteve conosco durante esse dia, que assistiu, que esteve, ouviu cada palavra, Senhor, assim, meu irmão Marcelo, e cada um, Senhor, que o Senhor tem colocado ao redor dessa grande família, a NPV, Senhor. Muito obrigado por cada um, obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem é, manifestado por cada um dos meus irmãos. Guarda, sustenta, livra de todo mal a cada um dos meus irmãos. Senhor, nós consagramos esse novo dia a Ti e, e Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Nós agradecemos por estarmos juntos. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus.
2: Amém, Fiote, glória a Deus Quer falar tchau pra galera?
7: Sim Boa noite, amados, Deus te abençoe Você que está aí no No chat, você que está no podcast E você que vai nos assistir Daqui a alguns anos Que Deus te abençoe e te guarde Muito obrigado pelo, por estarmos juntos Pai, obrigado por nós estarmos juntos É um privilégio estar aqui Irmã, muito obrigado por estarmos juntos Amém
2: para Paula. Quer dizer tchau? Tchau
5: para todo mundo, boa noite, agradecer quem esteve conosco, quem vai nos ouvir pelo podcast, Deus abençoe e até daqui a pouquinho.
2: É isso aí. Bom, glória a Deus, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, este é o nosso programa Comunhão de Noite, todos os dias no ar, a partir das 10 horas da noite, programa de entretenimento cristão. Hoje a gente saiu um pouquinho da linha, né? Porque a bispa Paula me tirou do eixo. Culpa dela, sempre culpa dela. Brincadeiras à parte, o programa é sempre, tenta, a gente sempre tenta levar para o lado do bom humor, tratando com bom humor assuntos de muita, muita importância. Amanhã nós estamos de volta. Aliás, hoje, meio-dia, nós temos o culto do meio-dia. Às oito e meia, nós temos. Hoje é a Bispa Paula. Bispa Paula trazendo a continuidade do culto de domingo. E às 10 horas estaremos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Durmam com Deus. Que Deus dê a vocês o sono dos justos. A gente se vê. Beijo. Fui. Tchau.